tonight is a very special night for us. So I'd like to take a moment to thank you all for being here. The time that we've spent together over the years has meant so much. And without you, we would not be here tonight. Thank you. This night is yours, this night is ours, and it's full of all kinds of surprises. Five, four, three, two, one. Acabou! Estamos aqui para falar da nona temporada dessa série que, meu, ficou comigo um terço da minha vida. Façam as contas, se quiser, <risos> ou não, eu prefiro que não. E esse podcast é meio especial porque ele marca a estreia da nossa nova filial do, do, do Seriadores Anônimos, que é o Sãozinho, o S.A. Maratonas, essa delícia de podcast, que foi criada por mim e o Lu. E o Lu tá aí! Eu tô me recuperando, chorando, mas estou aqui inteira. O que você acha, Ilu, da nossa estresse contra Rio? Acho fino, nada mais digno, começar contra lindo, e aí vamos, né? Vamos, então, vamos explicar pra vocês o que, que vai acontecer. Assim, eu e o Lu resolvemos fazer o SA Maratona, porque a gente resolveu que vai fazer maratona. Eu não sei como é que vai ser, porque minha vida tá um inferno, mas a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir manter alguma regularidade nesse podcast. E nós fizemos o quê? Nós propusemos o desafio Entry Hill, que era assistir a primeira fase da temporada. E aí, o que, que foi? Desafio cumprido em duas semanas, né? Porque a gente nunca viu tão rápido. Não, e aí que a gente tava na segunda temporada falando que não vou conseguir parar na quarta, né? Vamos ter que continuar vendo, né? Exato. Eu só consegui até o final da quinta por questões de trabalho. E aí o Lu viu tudo, né? De novo, praticamente, né? Não, eu também tive que parar porque ficou meio uma loucura. Tô no meio da sexta, mas tô quase acabando. A gente vai terminar... É, e a gente vai fazer o seguinte, hoje nós vamos falar da, da nona temporada, que é a última, essa deliciosa que acabou agora, e é, em breve nós teremos mais uma ou duas edições falando das outras temporadas, da, provavelmente um podcast de primeira a quarta, que é um ciclo de One Tree Hill, e um podcast de quinta a oitava, pra né, a gente deixar uma só especial para final que merece, nós vamos falar horas disso. E temos aqui uma pessoa hoje especialíssima, que além de ser especialíssima, é especialista em One Tree Hill. Léo Oliveira! Olá, obrigado pelo convite. Sempre quis participar do Sam. Meu <risos> desde, sonho. Desde a estreia, né? Desde a estreia do Sam, eu queria participar do Sam. Realizei meu sonho. Léo, agora eu vou te dizer uma coisa. Conta para as pessoas qual é o garoto propaganda de Sam. Ah, garoto propaganda de Sam é Sam. Sam? De Glee, só que não Sam, né? Dreads. Sam Evans. Sim, Sanzinho, escolhemos, né, nosso garoto de propaganda, porque é um podcast assim, né, de meninas, então, é, lembrem, lembrem de, de Sanzinho, de sunga dourada na piscina. Engraçado <risos> é... que eu achei é que a gente tem o Sal, que é o podcast salgadinho dos seriadores, e o Sanzinho é mais docinho, né? É docinho, gostoso, saboroso, né, chocolatinho branco. Isso! Né? Então, de um lado a gente é pimenta, do outro a gente adoça. Hum. E aí, nós fizemos... É, vamos começar, vamos começar logo o nosso S.A. Maratonas falando da nona temporada de Entre Rio? Vamos. Ai, vamos, porque foi muito sofrimento não poder falar de Entre Rio nessa cast, né? <risos> foi, assim, vamos revelar, a gente teve que criar o Sanzinho por causa de Erika Ribeiro, né? <risos> <risos> porque todas as vezes a gente queria falar de Entre Rio e ela não vai falar de Entre Rio, não, é que mais Entre Rio. A gente nunca fala de Entre Rio nessa cast por causa de Erika. Porque ela não assiste, ela não gosta, ela odeia. E a gente falou assim, não vamos... 
A gente não admite ninguém trollando a Tree Hill. Então eu falei assim, vamos fazer um ambiente seguro. <risos> eu <risos> São pessoas que eu sei que gostam de Tree que amam. Se forem trollar, vão trollar do bem. Não, não é uma coisa assim maligna, que a gente não admite mesmo. E aí nós separamos os plots mais crocantes dessa nona temporada, antes de falar da finale em si, que foi maravilhosa. Melhor series finale ever. Você achou melhor de Six Firanda é polêmica? Não, é assim. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu gosto muito de Six Firanda, né? Six Firanda provavelmente é minha série PNC número 1. Um. Só que assim, séries que eu assisti mil vezes, que eu amo, que eu choro, que eu dou risada, que assim, que realmente faz parte da minha vida, é o Antirio, cara. Pra mim, acho que é top 1. Não tem o que falar. Não, e ainda o Antry Hill tem três tiros finales, e ainda os três são muito bons, né? Exato. Consegue a única que faz isso. Não, uma série que acabou três vezes, como não amar, né? <risos> e todos os fins foram bons, né? Ótimo. the oldest story in the world one day you're 17 and planning for someday and then quietly and without you ever really noticing someday is today and then someday is yesterday and this is your life I saw graved up by a preacher just to see what it e aí, seguinte, gente, olha, primeiro, vamos falar um pouquinho dessa nona temporada, que veio depois de uma series finale, entre aspas, né? Porque a anterior era pra ter acabado na oitava temporada, né? Como era pra ter acabado na quarta e como era pra ter acabado, sei na lá, sexta. na sexta, quando o Lucas e a Peyton saíram. Aí eles fizeram uma series finale, uma season final que foi muito bonita na oitava temporada, né? Porque eu me emocionei bastante. E pra mim, se a série tivesse acabado ali, na época, eu lembro que eu comentei com o Léo e o Lô que eu teria ficado satisfeita. Sim. Só que aí, Titio Mark Chuan, esse homem, eu amo muito esse homem, né? Vem e faz uma, uma nona temporada só com três episódios, que coisa de pra fã mesmo. E cara, eu não teria ficado feliz sem ver essa, essa nona temporada. Já, Agora que eu vi, eu, meu, porque ele fechou tudo com uma perfeição tão grande, tão bem feito, tão bem pensado. Tão, foi com tanto carinho que foi tudo feito, né? Que como, como que você. Acha que a oitava temporada podia ter sido o fim da série? Não podia, né? Não podia. Ah, e vale ressaltar que a oitava temporada era uma temporada que tinha episódios de super-herói, né? Então a gente veio pra essa como? Como já diria Cummings, iam ser 12 fillers e ia ser o finale. É, Mas não foi. Não, não foi. foi. Você teve ah. um filler, acho que foi o anterior, né? O do 12. O episódio do 12 foi. Quer dizer, foi e não foi, né? Porque pra ser filler precisa não acontecer porra nenhuma. E teve algum desenvolvimento na história de Brooke e tudo hum. mais, na história de ele apresentando o Burning Boat, aquela coisa, né? Mas e aí, Léo, quero que você me diga qual o primeiro plot maravilhoso dessa nova temporada que você quer discutir. Eu deixo você escolher, você que convidar. Ah, menina, acho que assim, vale a gente dizer que a temporada começa com todo mundo quebrando tudo, né? É. Uma coisa que ninguém entende o que acontece, mas eu adivinhei que, que ia ser espaçado durante a temporada aquela cena. Claro, né? E aí o primeiro plot que a gente tem, que começa uma cena assim, né? Clay brigando com Queen, dizendo assim, não quero você aqui, sai daqui sua vagabunda. É. E aí fica todo mundo pensando o que aconteceu. E assim, não sei vocês, mas pra mim essa história de Clay foi digna do cachorro comedor de coração. Foi, assim, foi. Tão cretino e tão legal. Foi, é verdade. 
É porque assim, a gente, o, o cachorro comedor de coração é, é um ícone do, do, da história da Seacast, da história da minha vida de Léo, que a gente. Eu nunca me esqueci o dia que a gente viu o cachorro comedor de coração. Que, o impacto que isso causou na nossa vida, né? Mas o plot de Clay sambou muito na minha cara. Porque assim, eu não li spoiler nenhum, de verdade. Eu, eu vim virgem pra não na temporada de anterior. Eu só sabia que ia ter o Charles Michael Murray numa participação. E era isso que eu sabia. E que eu, eu sabia que o Nate ia ser sequestrado, porque algum filho da puta me spoilou na timeline. Mas era só. Só isso, não sabia mais nada. E aí começou o plot do Clay, e eu falava, gente, what the fuck? Esse homem dorme, acorda no meio da rua, tá usando dorgas. O que que tá acontecendo? Tá brigando com o Queenzinha, essa mulher que fala com vacas. Como assim não é justo, não é correto? Fiquei louca. E aí, quando a história de Clay se desenvolveu, eu fiquei assim com a minha cara no chão. Porque eu nunca imaginava um twist tão grande na minha cara. Quanto o menino Logan... Pra começar, eu achei que o menino Logan era um fantasma, posso falar? Também, assim. Porque assim, gente, Marquito e Chuan adoram um fantasma. E aí tinha toda aquela barra do Clay, tá no hospital psiquiátrico e tal. Eu falei, meu, esse menino Logan é uma alucinação e tal. Até o momento que ele vira pro psicólogo e pergunta assim... Quem é esse menino? Eu falei, meu, não pode ser que o, o psicólogo, o psiquiatra vai falar pra ele que o menino é alguém, X, e a pessoa não existe, né? Porque alimentar a loucura já é um pouquinho Mas de... eu achei ah, mas... que ia ser isso. Eu achei que ia ser, tipo, ele tava vendo ele criança também. Eu achei é, que ia ser meio achei... duas vidas da Disney, sabe? <risos> também achei que fosse isso. Quando finalmente descobre-se que, na verdade, Clay tava tendo, sei lá, problemas por causa de Sarita, que morreu, né? Uhum. E aí... Ele tinha um filho com Sarita e esqueceu do filho. Eu fiquei assim, Mark... Eu juro, palmas lentes pra Mark Schwann. Não, isso é sensacional, porque assim... O Clay no começo, quando tava dormindo, tinha aquela história de dormir em parquinho, é. e não sei, que, que era tudo lugar de criança. Só que não me entra na cabeça por que, que ele compraria droga. <risos> tipo, qual é a relação? É bala, doce. Ah, e sim, em bala no bolso. Bala no bolso, é balas na agulha. Não, mas eu sei que assim, eu achei, logo começou a desenvolver o logo no hospital com os aviãozinhos, eu achei assim, vamos revelar que o Clay tinha um filho com a Sarah, mas que o filho morreu e ele tá vendo. Eu Nossa, não imaginei é, é... que fosse ser o um menino que tivesse sido criado pelos avós. É, a única coisa que eu achei bizarrona desse, dessa história do Clay é que assim, não foi nem a história em si, porque eu compro tudo que o Mark Schwann vende, entendeu? <risos> porque depois que, que teve um cachorro comer um coração e a baratinha brigando com o Dan Scott na outra temporada, na, na, naquela temporada com a Nani Carey e tudo mais, eu tô aceita qualquer negócio. Acho que foi na sexta temporada o lance da baratinha, né? Foi. É. Tô aceita qualquer negócio mesmo. Mas aí ele vem e me propõe isso e eu digo, cara, eu aceito. Eu aceito e eu achei bom. Eu só não achei bom eles terem pintado o cabelo do coitado do menino, não achei necessário. Cada dia mais, né? Cada pois dia é. mais. Mas ficou bizarro, porque quando o moleque aparece a primeira vez, você só vê, ah, ele, ele é castanho claro, o cabelo, né? Pra não parecer que tem semelhança. Mas quando o Clay descobre que ele é filho da Sarah, pronto. O moleque ficou loiro Mas no nível. Sabe absurdo. que eu acho que é isso? É a visão do Clay mudando. Tipo, enquanto ele não tem ideia que o menino é filho dele, o cabelo dele tá ali normal. <risos> Aí quando o Clay vai enxergando, a gente vai enxergando junto com ele. Ah, imagine, gente. E, e o menino é muito bonitinho mesmo. Ah, moreno. ele é fofinho. Não, e o que é mais bizarro é quando o bebê, quando o Clay lembra, o bebê que tá dentro do berço é igual o Logan. Tipo, a carinha dele, o formato do rosto é muito parecido. É parecido, é. mas o bebê tem olho azul e o Logan grande tem olho caro. É. Ah, mas olho, olho escuta. Muda, né? Claro. Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. Não, mas tira desses pequenos 
essas pequenas bobagens que eu reparo mesmo, sinto muito, eu reparo. Eu reparei até que os GM da Brook não estavam aparecendo ao mesmo tempo. <risos> Tirando isso, eu gostei da história e gostei que, é, junto com essa história do, do filho do Clay, eles foram lançando várias histórias de filho. Eu não sei nem se tá aí na, na, na nossa pauta, né? Porque você vê que eu planejei muito bem isso aqui. Mas professorinha... Como é o nome dela, da professorinha? Laurie. Professorinha estava grávida do ex-marido de Queen. De Queen. Gente, Ele... foi um tapa tão grande na minha cara. <risos> que nem lembro o nome, não lembro o nome dele. David. 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 <risos> e aí eu puxei essa história porque ela, de certa forma, é relacionada com Queen. Porque Queen estava com tic-tac, né? Sim, estava com os ovários explodindo. Sim, mãe... E ela queria virar mãe pra ontem. E aí, o, o qual é? Como é? Que palavra que eu Conveniente, usaria? né? Conveniente, né? Que Clay tem um filho já pronto e ela não tem que engravidar. Ai, fofo, mas foi tão bonitinho. Não, e o garoto, eu, eu defino ele assim, ele é o melhor ator ruim que existe, assim. <risos> ele é ruim, mas cada fala dele é tão fofinho, ele fala com aquela vozinha assim, você fica todo, todo emocionado. É, não, eu adorei que eles colocaram plot PNCs, né? De nerds, né? Então colocaram é, o menino é, com aviões, não é mesmo? Tipos de aviões. E também muito, muita referência de C-Comics, né? Sim, é, que é, é o Wolverine, né? Lanterna, Lanterna Verde, depois acabou selando a união de, de Clay e Queen. Então eu achei legal. E outra, né? Vocês estão sabendo que quem casou Clay e Queen foi ela, né? Oi. Quando o Bevin apareceu, eu pensei assim, vai voltar um monte de gente pipocar em pequenas participações, mas ainda bem que foi só ela, né? Porque eu também não ia, sei lá, ia ser legal ver outras pessoas, mas eu acho que ia tirar um pouco do foco. É, é. Não, não, não. Não, e Bevin ah. voltou com propósito, né? Voltou, que era pra ficar com skills, né? Isso. Ah, gente, vocês não acharam que o skills tinha que ficar com a Debbie? Então, menino, é assim. <risos> eu fiquei esperando também. Cadê vovô dele? Tá, Léo, é o seguinte. Depois que eles fizeram o lance do notebook, porque na, na, na quarta temporada de Andy Rio, olha, eu já voltando falando de coisa que não é pra falar nisso, né? Mas é que como isso foi referência no, na, season, na series finale, eu me sinto na obrigação. Na quarta temporada de Andy Rio, acontece uma coisa chamada é, The Notebook. Quer dizer, o, o skills é notebookado uhum. pela peça, né? E aí o negócio é o seguinte. Parece e a partir do momento que você, você é mulher, chama um cara e você vai notebookar esse cara, ele é seu pra sempre. Ai. Não, e eu, eu entendi agora também que você falou a história da Queen tá com Tic Tac. O Skills também tava, né? E a Bevin tem um filho, que é o Little Nathan. <risos> Little Nathan. Gente, eu fiquei triste que não apareceu nem Little Nathan e nem o Tim de novo. Porque, meu, porra, o Tim, meu, o Tim. Será que Little Nathan ficou bonitinho? Porque tava, coitado, era uma criança bizarra, né? <risos> <risos> Agora <risos> eu sei que assim, voltando ao plot do Clay, a primeira vez que eu chorei de soluçar na finale foi com o Logan falando assim: Você já é meu pai, pai. Ah, <risos> é Gente, eu quase morri nessa hora quando ele fala isso. E quando a, eles estão lá querendo adotar um menino, né? Quer dizer, a Queen adotar um menino, né? Foi bonitinho também, demais. É muito bonitinho. Ela vira e fala assim: Você não quer ficar comigo pra resolver as coisas do casamento? E ele fala: Tudo bem, ai, que fofo, gente. E, e o Clay faz uma trollagem, né? Fala: Não. Ele tá tendo, tipo, tá tendo a mesma coisa do Clay, né? He's feeling. Ele não sabe o que ele tá falando. Não, daí ele chama ela de mãe, é muito fofo. Na hora que ele fala, você não vem, mãe? Eu falei, ai, que fofo. E Queen fica com um sorriso de orelha a orelha. Sorriso que eu só vi mesmo quando ela conversou com a vaca. E aí, gente, foi, foi formar uma família tão feliz e avulsa, né? Porque eles quase não se misturaram com as outras pessoas. É. Durante a temporada, se você for ver bem. É, eles foram muito uma séria parte, né? Foram bem a parte mesmo, né? 
mas assim, a gente fala de família bonita, de pais perfeitos, eu acho que isso leva a gente a falar de Ted Beat história, né? Ah, como não, né? Esses pais que estão presentes desde a primeira temporada do Trio, só que não, né? Só que nunca. Que não. Eu adoro que quando o Ted aparece, né? Que é o pai da Brooke, a Hayley fala assim: Nossa, parece que eu tô vendo o Bigfoot, né? <risos> tipo, alguém que faz tempo que ela tinha que ter conhecido. Ah, ele achou o Bigfoot. Então. Exato. Achou? Achou o Bigfoot. Gente, você vê como tudo é amado dentro do Rio? <risos> Muito amado. Loucura, né? Eu lembro que é, nas primeiras temporadas era mó barra, né? Porque a gente. Os pais de Brooke eram tipo a babá do Muppet Babies, a gente não via nem a cabeça. <risos> Só ouvia a voz, né? Brigando, fazendo barraca e tal. Ela sempre. E eu achava estranho que esses pais de Brooke, o pai dela primeiro fica desempregado e vai pra Califórnia. Aí a mãe dela vai embora e larga ela lá morando, sei lá, de favor, na casa de todo mundo. Não <risos> Não, o Brooke era meio protagonista de skins, assim, né? Que os pais nunca tão perto. Era muito bizarro, né? Porque eram os únicos adultos que não apareciam, né? E tinham que estar aparecendo. Pois é. E aí, bom, a gente conhece a Beat Story na temporada número 5, né? De, de One Tree Hill. Até, até aí nunca tinha aparecido nenhum pai nem mãe de Brooke. E aí chegando a Nenhum dona... pai nem mãe, quando só tivesse mil, que nem a Peyton, né? Ah, não tem nem como, né? <risos> ninguém, veio, ninguém veio reclamar a posse da criança até agora. Quando era tipo Logan. É, o pai dela, né, que teve um estado de fuga jogando golfe. É, <risos> gente, eu fiquei pensando assim, óbvio que vai ter. Vai, juro, no primeiro, naquele, naquela cena da igreja, quando elas estão batizando, que o pai aparece, tá, que ela tá esperando. Eu falei assim, meu, sabe como é que vai ser essa temporada? Vai ser assim, Vitória vai brigar com esse homem até o fim, vai chegar no penúltimo episódio, ela vai dar comidinha pra ele. <risos> e aí, eu juro pra vocês que isso na minha review, pode checar. Vai dar comidinha pra ele e aí os dois vão adotar a Brooke novamente. <risos> Essa situação. Porque, gente, Mark Schwann, ele não consegue me enganar. Mas o mais legal era que a dinâmica do Ted com a Vitória não é. Lembra um pouco aquela fase da, da Debbie com o Dan, de só ficar dando uma cutucada no outro, assim, um fora. Oh. Logo que a, o Ted aparece na igreja, a Vitória dá uma tossida meio, ai, seu falso, não sei o que. Ele falou assim, nossa, Vicky. Nossa, nessa sua idade é perigoso, vai ver isso. Tipo, já chega dando, né? Tipo, zoando ela o tempo inteiro, eles o tempo todo. Então, sempre era, engra era engraçado, né? Mas tava meio na cara, ó. Falei pro Léo, tem que no final, eles que vão casar, se bobear, e o casamento no fim da temporada vai ser deles, né? Não casaram, mas voltaram, né? É, e assim, quando eu vi a, a Beat Story, quando ela começou a ficar mais solta e pegar os estilistas da Crossover Bros, <risos> eu pensava assim, cara, quem vão escolher pra ser o pai da Brooke que, tipo, chega ao nível de cretinice dessa mulher? <risos> e eles acharam tão perfeito. Perfeito. Que é o cara que só faz isso, né? Exatamente. Não, e é um cara, é um velho musculoso, né? Eu acho sempre estranho o velho musculoso. Não, e ele é bizarro, ele é tipo bodybuilder, assim. É, ele é todo espalhado, mas não tem que ele tá peloncudo. Sabe, é tipo meio que uma, um paradoxo numa coisa, numa mesma pessoa. Mas eu pegava. Ah, você pegava. O bom da, da história também é que, claro, tem a recaída do Ted, que ele quer vender a companhia da Brooke antes mesmo de desistir. Não me pergunte como, porque ela é uma pessoa que faliu todas as empresas que ela teve. <risos> tipo, quem vai querer comprar essa empresa antes dela desistir? 
E aí eles têm toda aquela barra, o Julio vai interceder, e no final a Brooke tem a família que ela sempre quis, né? Apesar de ter que ficar vendo os pais, né, fazendo, dando comidinha um pro outro na frente dela. Não, gente, mas a cena em que ela vai atrás de Vitória, né, toda linda e maravilhosa, e ela fala assim, esse cabelo não é o cabelo de quem tá dormindo à tarde, é o cabelo de quem tá fazendo alguém no meio do dia, gente. Eu morri de que essa fala. Foi muito bem colocado, né? Eu achei sensacional. E a Brooke... Ai, ai, ai. E a Brooke fica, oh my god, oh my god. Aí o Ted vira pra Vistória e fala assim, era isso que tava falando agora. É o meu Deus. É tipo, sabe, tal mãe, tal filha. Meu Deus, que vergonha, né, gente? Eu gostei muito de, de Ted Vistória, viu? Eu achei um casal ótimo, achei que foi um farroníssimo do, da parte do Mark Schwann. Porra, a Vitória foi vilã durante muito tempo, né, em One Tree Hill. E aí ele, ele traz o Ted, que também veio... Meu, metendo o pé na vilanice canastrice. E aí, no final, os dois, sabe, dão comidinha um pro outro, pronto, fica tudo resolvido, vão beber cerveja na beira do lago, do rio, sei lá eu. Meu, eles simplesmente viram pais da Brooke. Porque essa menina teve que fazer 30 anos pra conseguir ter pai e mãe. É. E o final do episódio 12, que é a Brooke com os dois, assim, e aí ela fala, né? Tipo, não lembra a última vez que a gente só sentou junto é, e riu é. e não sei o que. É lindo demais. Lindo. É Fiquei feliz pela Brooke, cara, porque sempre foi um drama muito forte da personagem, acho que desde a da season 1, e você vê como isso se desenvolveu por nove anos. É então, uma maravilha. If you could do one last thing for someone you love, what would it be? Say it. Do it. Don't wait. Nothing lasts forever. Ai, ai, aí a gente falou em comidinha, não podemos esquecer, né? Uhum. Da pessoa que foi a mais sanfarrona dessa temporada, porque eu acho que é Mouth, né? pessoa que mais comeu, né? Nessa Isso, mais que Clay, até. Mais que, porra, Clay tava com aquele, aquela, aquele buchinho, segundo o Léo, né? Clay embuchou. E Léo tem razão. Porque Clay, quando fazia ali Tiki Jungle, na boa, cara, todo dia, a primeira coisa que eu fazia na minha vida, eu tava indo trabalho, eu chegava no trabalho, era abrir uma foto de Clay naquele corpinho lindo e falava assim, agora <risos> o dia começou. Era assim que começava o meu dia. Quando eu, esse homem entrou em Tree Hill, eu vibrei tanto, gente, vocês não tem noção. É, mas ele tava bonito quando ele entrou, né? Foi nessa temporada que ele tava mais... É, desde o oitavo ele deu uma embuchadinha. Mas ainda assim, não é pra se dispensar com ele, né? Eu acho que ele parou de ir na academia, ele cansou, né? De ser tão lindo e maravilhoso. E aí a gente tá falando de gente linda e maravilhosa e gente que cansou de ir pra academia. <risos> Lembramos de Maus, né? Que começa a temporada comendo todas as panquecas do mundo, provando panqueca, beta testa de panquecaria. Como é isso? Não, ainda sofre bullying, né? Do cara da lavanderia, porque o cara encolhe as roupas de Maus. <risos> então ele não consegue vestir as mesmas roupas. Tadinho, gente, vocês ficaram com pena disso? Total, já aconteceu comigo várias vezes da lavanderia com isso. Ó, direto, às vezes do dia pra noite acontece isso. <risos> Até sem lavar, né? É, então. Sabe o que é pior? A pior bullying que Mal sofreu, sofreu, olha aí, eu falei em inglês, sofreu, foi de Millicent virando e falando assim: fat, 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 fat. E eu fiquei pensando assim: Millicent, zero is not a size. Ele deu, gata. 
Não, mas depois falam pra ela, né? Como é que a propaganda dos livros Marocais faz isso no ar, não sei o que. Acho que é, é, a Brooke fala pra ela. Fiquei bem puta de Millicent fazer isso, eu achei descabido de plot dela ter esse ataque de pelanca no, no, no meio. Pô, televisão, né, gente? Ela fez ao vivo, não foi que ela fez na casa dela, né? É, tipo, se fosse uma coisa em particular, tudo bem, mas ela fez assim pro mundo inteiro ver. E mal te aceitou de boa. Eu na você faz isso comigo, nunca mais me vê na vida. <risos> Ai, nem, mas é que Malfo naquele estado poderia ir atrás de outra mulher essa altura da vida? <risos> Tadinho, né? Léo, na boa, olha. Ele podia ter ido muito bem atrás de várias pessoas, tipo Rachel Gatina, várias pessoas. Ah, sim. Não, não mas é que esse povo que... só enxerga o Malfo como melhor amigo, só amigo, se tiver que aguentar ele. Gay friendzone. É, então só friendzone. Eu sei que, que Maltin é gay friendzone since forever, mas poxa vida. <risos> e assim, tem um ponto que os skills entram na história, né? Que ele volta do, do, Crucial, lá, né? do Blade Filme, aí olha assim e fala, Dog, you're fat. Gente, <risos> <risos> o skills, ele é uma pessoa que. Ele é. Ele não. Vou falar, ele não tem muita utilidade antes de rio. Mas ele é tão útil ao mesmo tempo, uhum. porque ele serve pra qualquer coisa, qualquer merda que você quiser fazer. Se precisar de alguém pra dar um fora, pra falar alguma merda, alguma verdade, <risos> você bota isso que eu falando, dog, dog, you're fat, dog, you're ugly. Ele é pontual, né, o Skills, ele é muito engraçado. E ele virando apresentador do, do Mountain <risos> in the Morning. Não, isso foi sensacional, porque assim, o Skills descobre que o Malfo tá gordo porque tá infeliz, né? Claro. <risos> Acabaram com a imagem do gordinho feliz no Antio Rio, ele fala assim: Eu percebi que algo falta na sua vida, então o mal tem que voltar para os esportes. E aí tem toda aquela barra de encontrar um substituto para Millie and XXX in the morning, é. né? Pois é. Aí tem que a Kaylee, né? É, gostosa, o né? Que lance não dá certo. Do, da tristeza do mal é uma coisa que vem se construindo desde a terceira temporada de Antio Rio, provando mais uma vez como o Marquis Chuan é um gênio. <risos> é que é o lance da morte do Jimmy Edwards, né? This is a Spice Meatball e Jump Blanc, que eu não consigo falar direito. Bueno, e realmente, Mal sempre, ficou, sempre teve esse problema, né? Ele, vem, ele, ele sempre cita esse negócio do Jimmy e tal, e do sonho dele de ser locutor esportivo. Eu não achei descabido, não. Eu achei que foi... A desculpa foi bem dada, viu? Achei um pouco descabido o Dan Scott deixar 500 mil pra ele. Não, peraí, é, gente. Isso foi completamente fora de... Con... Não faz o menor sentido Porque tipo assim Quando o Dan Scott falou pra ele What you do matters, What you do matters. Ele uhum. tava no auge da riqueza Ele não ia se preocupar em deixar a parte Da fortuna dele pro mal Pra tipo quando ele A gente não faz sentido A gente vai falar mais de Dan depois né Porque Dan merece uma hora só pra ele <risos> é, Ele vem nesse lance da redenção E tal E aí eu acho que sei lá até que cabe, porque depois o Mal pegou o dinheiro e resolveu fazer uma bolsa de estudo, bolsa mérito, para atletas e locutores esportivos. Isso, e 500 mil Isso. vai render pra caralho, né? Aí eu fiquei pensando, como é que o Malta vai sustentar uma bolsa, um programa de bolsa com 500 mil, cara, nem vai durar um ano. Mal não tá sabendo quanto está caro a educação das crianças. E aí, chega no final, me licenta, tá... Grávida de malte. Ou então comeu muita panqueca. <risos> a gente não sabe. Agora sim, eu acho que teve um ponto de virada essa temporada, né? Que a gente tava assistindo feliz, mas a gente tava assim, tá, né? Tipo, tem que acontecer alguma coisa assim agora, bom. É. E aí teve, que foi o Julia esquecendo o bebê no carro. Nossa. Foi forte isso aí, né? Porque quando você vê aquelas cenas na, na sessão premiere. E tem aquela sequência do Julian é, apanhando e tal, e daquele desespero todo, você não consegue entender. 
Porque o Júlio ele é meio avulso, entendeu? Gente, desculpa, ele é avulsé. É. Ele, é, ele é avulsíssimo, Léo, não, não tem jeito. Mesmo como par romântico da Brooke, ele, ele é meio por fora dos núcleos. Sim. É, é, não, ele é muito fofo, mas ele é tipo a Queen, sabe? Que não tem é... uma coisa própria, quase, uma história própria. Ele mas sabe aí que é que tá. Dos Se você parar pra pensar, fora o Neyta, ele e a Brooke, todo mundo nessa temporada meio avulso. Não, mas só que ele entra como, sabe, ele entrou meio substituindo os principais. Ele não tem um é... espaço equivalente pra isso. Não que fosse ruim, não é demérito nenhum. É só que ele não ocupa essa fatia, assim. É, ele eu também só acho. É da, da, da Brooke. Concordo com a Yulu, pra mim, ele é isso mesmo. Ele veio só pra... Porque, assim, você imagina que a Brooke e a Hayley sendo é, protagonistas, de fato, de Andrew Hill, como fica claro nessa última temporada, você imagina que os pares românticos delas são equivalentes. Na verdade, a, a Hayley foi alçada protagonista por causa do Nathan, uhum. no começo de Andrew Hill, e depois, nessa última temporada, o Nathan quase não aparece. E aí rola esse, essa troca da Hayley ganhar esse lugar de destaque, né? E ser ele, praticamente a prota mais protagonista até que a Brooke em alguns momentos. Sim. Mas o Julian, mesmo quando ele é, ele é inserido na história e tal, que ele vem pra criar aquela tensão entre o, o, o Lucas e a Peyton, bababá, ele, mesmo quando ele vira fixo, quando ele entra no lugar do, do Lucas, e, não é bem no lugar do Lucas, quando ele entra pra ser par romântico da Brooke, eles decidem, né, quem uhum. vai ficar com a Peyton, quem vai ficar com a Brooke, não sei, ele não tem esse lugar de, em, vou colocar entre aspas, galã da série do cara que é o principal e que é o foco daquilo, porque o Andrew Hill começa com foco em Nathan e Lucas, né? Uhum. Isso vai mudando e vira Brooke, Hayley, Nathan, é uma coisa linda, né? Mas olha, eu gostei do plot dos bebês no carro, do bebê, né? É. Não, é, é, é foda quando começa a temporada, ele tá apanhando, pedindo pra apanhar, tipo, ele tá sorrindo com aquilo. E aí você não entende nada, o que, que vai acontecer com o Julian pra ele pedir pra apanhar, né? E aí o episódio que ele esquece o filho no, no carro, nossa, é muito. Meu, é muito aquilo, só gente, um tapa na cara de quem achava que não ia, que ia ser só filler, né? Mantrinho, que não ia acontecer nada, a última temporada ia ser mó light, não, né? É muito foda aquela não, cena. E assim. é muito bem dosado esse plot, porque quando ele esqueceu, eu falei assim, cara, eu não vou aguentar o mimimi da Brooke. Só que a Brooke, tipo, ela fica meio assim a princípio, e a Hayley entra na história, tipo, uhum. meio que aconselhando os dois, e a Brooke começa a compreender, começa a dar força. E o Julian, que fica muito, tipo, tem uma cena dele dentro do carro, tipo, todo suado, uhum. dizendo que eu deixei meu filho a não sei quantos graus de temperatura, e eu tô aqui, tipo, tentando imaginar o que que ele passou. É muito bonito, assim, a cena, tipo, ele mandou muito bem. É, da muito bom. Também gostei, porque esse, esse menino faz o Julian, esqueci o nome dele, sempre esqueço o nome dele, o do ator. Austin Nichols. É, o Austin Nichols, ele é um, um ótimo ator, gente. Puxa vida, ele inclusive dirigiu, não sei se foi um ou dois episódios dessa temporada, e ele mandou bem também. Ele, ele é um cara que, ele é um cara inteligente, ele, ele sabe o que ele, tá, o que ele tá fazendo, né? E, poxa, eu gostei muito dessas cenas dele, e fiquei bem impressionada também com o bullying que ele sofreu da cidade depois... Porque todo mundo ficou acusando ele de esquecer o bebê e Not Alex, aquela piranha. Aquela <risos> Kenga. Ficava mandando bilhetinhos e aterrorizando o coitado. Gente, essa menina que. What the fuck? Mas enfim, não sei se nós vamos falar dela agora. Mas what the fuck essa menina? Ah, podemos <risos> falar de Not Alex agora, né? Que é a namorada de Chris Keller. Que, putz, adição maravilhosa dessa temporada. <risos> Sim. E Not Alex, assim, quando ela começou, eu achava, tipo, muito legal, assim, as coisas que ela fazia, porque era a rivalidade dos cafés. Uhum. Agora, quando ela começou a mexer com o Julia com a história do carro, e começou a aterrorizar a Brooke com a história do Xavier, que a gente vai falar já já também, eu achei que passou do ponto. É, foi meio freak demais, né, também achei. Foi muito freak. E quando ela tava cretina só, ah, tudo bem, né, relaxa, não vai dar é. nada 
mais. Sim, quando fica sério falar. o negócio, você, você fica com raiva. É, quando, quando ela tava trepando com o Chase e Chris Keller ao mesmo tempo, <risos> porque, vamos falar a verdade, Chris Keller, eu te amo, Camis Barbieri ama Chris Keller, <risos> gente, vocês não sabem quanto eu amo esse homem. Eu já gostava dele, inclusive, desde quando ele entrou na segunda, no final da segunda temporada. É, no meio da segunda, né? No meio da segunda temporada, ele entra, né? Cara, eu sempre gostei muito desse, desse moço, né? Well, e well. Do, Tyler, é, do Tyler Hilton, eu sempre gostei dele. Eu tenho os CDs dele aqui, eu gosto, escuto e tal, eu acho bacana a música dele e tal. E eu nunca achei que ele ia voltar na última temporada. Quando eu vi esse homem voltando, gente, eu comecei a... Eu surtei, porque ele deu um tom de humor pra temporada. Aliás, não só ele, ele e o Chase, que é o nosso amado Clintinho, eterno Clintinho, né? Eu vou... É. Mas a gente chama esse plot, né? A gente chama muito esse plot de Clintinho. Meu, os dois foram muito fantasmas da temporada toda. E ao mesmo tempo, eles tiveram uma pegada de drama também. Mas como eu ri desses dois, cara. É. Como eu me diverti com eles. Foi muito bom. Ah, porque sempre tem que ter alguém que vai cumprir o alívio cômico da temporada, que é pra gente não morrer de depressão com os outros boatos, né? É. E aí nessa, nossa, não podia ter escolhido melhor. Por mais cretino que pode ser, você fala, nossa, Chase, que é sempre aleatório, super. E o Chris Kelly que voltou agora, então nem era pra você imaginar que ele conseguiria ter esse papel tão importante, assim, pra essa função. E ele teve. Foi engraçadíssimo. E os plots dele são mega bons. Tem o plot do Chris Kelly escolhendo estagiária. <risos> Que é a coisa mais avulsa que eu já vi na minha vida, mas que eu penso assim, meu Deus, eu preciso de uma série só com isso. Não, mas tipo, o Chris Keller já é muito, né, cretino, porque ele já chega separando o Chase, tá, Alex? Então ele já manda ela embora numa turnê, lá melhora a música dela, ela some, daí o Chase fica só pra ele. Gente, posso falar, eu adorei que essa piranha dessa Alex foi embora, porque assim, eu sei que Léo adora essa menina, ama essa menina. Mas, gente, eu não gosto dessa, dessa garota. Nunca gostei. Porque ela tenta suicidar e tenta destruir a vida de Brooke e Julian. Isso me incomoda demais. Sabe? Aquela coisa mexeu com o Brooke, mexeu comigo. Eu não admito essa piranha se metendo no relacionamento de Brookezinha, de Julianzinho. Fiquei louca. Odeio ela pra sempre. Eu também nunca gostei dela. Quando ela foi embora, eu fiquei achando que ela ia voltar. Porque falei, ah, né? Acho que vão trazer a mulher de volta. Quando ela não voltou, achei ótimo. Nossa, foi perfeito. Ela não voltou porque, na verdade, no final, o Chase ficou com o Chris, né, gente? É, então, eu voltar só pra pegar os dois na cama, né? Mas olha, uma coisa que da menina que chama Diana Kramer, ela realmente saiu, ela, ela ia fazer a temporada, mas ela começou realmente uma turnê, ela tá se lançando como cantora country. E, e, e aí ela foi fazer a turnê e teve que largar, sabe? Negócio do comprometimento das pessoas. Mas ela teve uma cena que realmente me impressionou, e eu vou comentar em nome dos meninos que assistiam o Tree Hill, que, meu, ela teve fez uma cena de lingerie que eu falei palmas pra, pra Janinha, tá? <risos> que corpinho dessa menina, gente. Lindíssima, perfeita. Não é toda mulher que pode fazer aquela cena, cara. Não é toda mulher que pode fazer. É, Xana arrasou mesmo nesse, nesse começo da temporada. Foi, ela tava assim, na, em sua melhor forma, eu Porra. diria. Ela tava muito bonita mesmo. Mas fora isso, que feliz que ela saiu e que o final dela foi esse. Vou fazer uma turnê, foda-se, jazz, é. E fiquei feliz também que não voltaram com Mia Catalano, porque eu não aguentaria de novo. Ai, eu odeio Mia Catalano. Não, mas eu ainda prefiro Mia Catalano do que a Dina Kramer. Não, eu prefiro as gêmeas. As gêmeas, cara. Essas gêmeas, elas foram tão retardadas nessa series finale que foi assim surreal. Porque... É porque elas são robôs. É, mas elas sorriem, né? No final. Então elas são anjos. É, as elas é. quase não falam, né? Aquela coisa freak. Não, e eu gosto que Chase vira e fala assim: eu não estou mais 
tendo encontros com mulheres. Eu falei, mas com homem, Liberona? Então, na hora que ele falou isso, eu falei, ele vai pegar o Chris do teste final, não tem dúvida. E o Chris que volta, né? E fala assim, como é que é? Eu estava onde que ele fala? Ah, what's the lamb, né? Que é, eu estava fugindo. Eu falei, gente, mas coisa é muito cretino. Volta com uma barba falsa. É o filho, carro, Ele não vai reconhecer ele, né? É muito ridículo, né? Porque, meu, é muito plot de trapalhões, se você parar pra pensar. Muito. Mas, ao mesmo tempo, é tão bom você ouvir uma coisa, você ver uma série que faz um negócio desse, que você dá risada mesmo assim. Não, porque ela abraça ele, daí ele fala ainda assim, por que você tá passando estranho? Tipo, né, isso nem me conhece, você tá me abraçando, tipo, ridículo. É. Outra coisa muito boa que faz parte das trapalhadas, de, as aventuras de, de Chase e Chris Keller, que eu acho que deveria realmente ser lançado um spin-off um, um desses dois. <risos> Porque, cara, falando sério, onde é que Steve College vai trabalhar depois de The Hills? <risos> a filmagem de The, a refilmagem de The Hills? Porque não vai dar, né? Não, de Laguna Beach, The Hills ele já não fazia. É de, mas ele aparece em alguns episódios de The Hills que eu assisti inteira. Ah, tá. Então, mas a Leosa tem fontes, né? Leosa fidedignas é. de que Chase tem um caso com o Marquito. Exato. Então ele deve entrar em alguma série nova. Ah, naquela série do hotel com o JJ, né? Exatamente. É. <risos> Ele vai, ser, ele vai ser o Barney do hotel. Pô, mas o tem uma boa história de drama também na temporada. Sim, eu ia falar disso agora. A história dele com o menino Chuck... Assim, eu amo o menino Chuck, né? Vocês sabem. Porque eu realmente acho que aquele menino é o melhor ator mirim de outro rio. Ele é melhor até que, que o menino faz o Jamie. Ele ah, é... não. Melhor que o Logan? Ele é, não. É porque ele não é ruim que é bom. Ele é bom que é bom mesmo. Eu acho que ele é um, é um menino que ele, ele é pau pra toda obra na série. Não acho. Acho que Lydia anda bem melhor que... que... Ai, Léo. Fala com a minha mão. Fala com a minha mão. Eu gosto Chuck. Eu acho que ele é bem talentoso. Mas eu não acho que ele é o mais talentoso. Assim. Eu acho que ele se dá bem naquele papel de meio o penteiro. Ah, de bullying, porra. Isso. Não, ele é um bom ator. Então, pra isso que propuseram pra ele, ele, é um, ele, é um, ele começou sendo um amiguinho do Jamie no Jardim da Infância. Pensa não, na verdade, ele, era, ele não era amigo do Jamie, né? Ele ficava zoando porque o Jamie tinha uma capa vermelha. Ah, é. Ele era inimigo do, do Jamie na, 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 na quinta temporada. Na quinta, não, na sexta temporada. É. É, e aí a rede vai lá, estapei a mãe de Jamie. <risos> Ai, ótimo. É muito boa. Daí tinha que melhora, passa a ser amiguinho, né, das pessoas um pouco, inclusive do Jamie. É. E aí sempre tem esse plot bizarro dele ser meio tutor, sei lá, tem como tutorzinho assim, não oficial, o Chase, né? Sempre foi Sim. meio bizarro isso. Então quando isso começa, você fica pensando, quem tem a ver Chuck Sônica com Chase, gente? Quem tem dois avulsos, né? Tipo, é. juntos. Sabe? É aquela coisa que eu pensei assim, por que, que Marquinhos tá juntando uma criança avulsa com um bartender avulso? Não faz o menor sentido. Só que faz. Porque quando ele, ele cria uma história emocional entre os dois, e o lance do pai e do Chase virar uma figura paterna pra ele e tal, isso acaba se tornando uma coisa forte. E, pra mim, uma das cenas mais fortes da temporada, fortes no sentido de, de você olhar e ficar meio assustado mesmo, uhum. foi a, a cena do, em que estão prendendo o Chase, que tá todo ensanguentado, e que ele entra na casa do menino Chuck com o pé de casa. <risos> E quase, e, gente, ele deve ter matado aquele homem, que não é possível. Não, é, é muito forte mato, assim. Não, ele fala, mas deve ter sido foda, né? Porque você fica vendo a sombra, você vê o vulto dele espancando alguém. Tipo, a pessoa não tá deitada já, tipo, é assustador. Mas fala, nossa, fodeu, né? Chase tá em peso mesmo, né? Achei bem feito. E, meu, na boa, eu fiquei com uma raiva da mãe de menino Chuck, querendo proteger ainda o cara que batia nela e no filho, sabe? Eu acho fim, mulher vagabunda que faz isso aí. Já tem a Lei Maria da Pé, minha gente. Vamos é, se proteger, vamos se proteger. Mas não era só ela, não, né? O Chuck também protegeu o pai. 
Ah, porque a mãe falou o quê pra ele? Eu olhava com aquela cara de se você não mentir, vou te dar mais chinelada, né? É. E aí o Chase perde a chance de ser piloto da aeronáutica, né? E aí tem uma linda relação com o Hayley desenvolvida assim, <risos> em um episódio e é. Hayley decide dar o trick pra ele, porque ele sempre esteve lá. Exceto quando ele não tava, né? Porque o Owen substituiu ele mó tempão. Mó tempão. Aliás, vamos, comer, vamos combinar um negócio, esse negócio sobre a trick, que é uma, é. Porra, é uma grande polêmica dessa temporada. <risos> Só que não. Porque assim, eu tenho a memó uma memória, eu não tenho certeza ainda, porque eu não cheguei na sexta temporada, mas eu acho que é na sexta temporada que isso acontece. É, porque na quinta temporada, é, a Peyton abre a Red Bedroom num escritório dentro da, de onde é a Trick, que é da Karen, né? Uhum. E aí chega num ponto que eu tenho uma memória meio lívida de que a Karen fala, olha, Pe Peitão, fica com a Trick e você, bem, com o Patrick, e fica com a Trick, a Red Bedroom, e manda bala aí nessas coisas. Porque a Karen tá viajando pelo mundo com o Andy, né? É. Uma viagem que não acaba, né? Viagem que não acaba jamais. É... Eu sei, o Lu é isso mesmo? Confere, tô louca? Não, é isso também. Até onde eu... Não, é... não sei se é tão explícito assim, mas tipo, tanto que ela abre a gravadora, aí depois ela resolve abrir o estúdio, isso tudo ainda é da Karen e não é dela. Acho que nessa época que ela abre o estúdio mesmo, na sexta temporada, acaba ficando passando a papelada pra Peyton e ela fica dona. Mas eu nunca entendi se ela ficou dona do trick inteiro ou se era só da gravadora, sabe? O trick parecia outra uma parte separada. É meio bizarro, ainda mais que o Chase mora lá em cima, como a gente viu no Series Finale, coisa que eu nem sabia, né? Que ele morava exatamente em cima do trick, né? Mas o trick, né? Ele pega o elevador e desce. É, tipo, eu também nem sabia dessa, dessa parte. Então, não sei. Meio... Ontem eu tava falando com o Leo disso também, né? Quem que era dono do trick? Não era a Deb, não era a Karen, não era não sei quem. É, começa numa parceria entre a Deb e a Karen, né? Na, na terceira temporada. Ah. E depois vai embora e tal, e rola até que se fala tem esse negócio do, do, da, da gravadora e tal. E eu fiquei com essa impressão, pode ser que a gente esteja enganado, que a gente pode ter perdido, mas na sexta temporada isso tem que ter sido resolvido. Ah, eu acho que na sexta era da Peyton, normal, e do Lucas, acho que quando eles saíram da série, a gente não viu essa parte, acho que eles deixaram com a Hayley, então a Hayley que passou a ser dona de tudo, imagina. Ah, ele é sócio, conta, né, da, da, da gravação. Uma conta de tudo, é. Aí por isso que ela poderia, acho que, repassar pro Chase só avisando a cara. Agora, Karen. uma coisa que eu acho que eu deixei passar. Qual foi o acordo pro Chase pagar? Não tem, ah, ela não falou. Ah, ok. Ela disse assim, ah, tem um acordo e tal. E no outro episódio o Chase vai falar, ah, sou dono do bar. Não sei se é Mas, da é. do bar. Não eu achei que, sei lá, fiquei achando que Dan Scott deu o bar pra Chase. Pode ser, eu acho. É? Porque, porque ainda não, ela ainda acha o negócio lá que a Peyton tinha feito de uma festa, né? Que teve no trick, falou, ela é. vai dar uma festa e vai deixar todo o dinheiro, sei lá, com ele, não sei, né? Nem, nem, nem sei se vai dar tanto dinheiro assim uma festa, né? 10 anos de trick, minha filha. Vai bizar, mas ninguém nem tocou no assunto e aí ficou dele, enfim, né? Tipo. É, enfim, gente, eu acho que tem que ser do. Tinha que ser do Chase mesmo. Eu só, Sim, não, é. eu só não sei se aquela porra não vai falir. É, porque com os drinks do Chase, que todo mundo que bebe dá um tapa na cara dele. <risos> Gente, posso falar? Eu achei essa sequência dos, dos tapas sensacional <risos> na finale. Porque é assim, esse lance da bebida do Chase sempre foi uma piada recorrente. Chegou uma hora que até me enjoou. E eu comecei a reclamar e ela falava assim, ah, não sei que você reclama dessa piada. Eu também não sei. Porque essa piada é uma das melhores de Hill. Eu admiro. É maravilhosa. E quando eles pararam de fazer isso todo episódio, eu achei falta. <risos> não, mas é porque a primeira piada, quando ele começa a trabalhar no bar, ele não sabe fazer nada. Daí a Mia... Catalano ensina ele a fazer uma bebida. 
A primeira lá que ele tem que vender na quinta temporada, ela que ajuda ele a fazer uma bebidinha azul lá com guarda-chuva. Então ele já não sabia fazer porra nenhuma nunca, né? Muito mitologia da série. E ele não sabe até hoje, né? Até ele hoje, Toma né? um tapa na cara. E um tapa muito bem feito, né? Tipo, doeu em mim. Nossa, na hora. A pessoa, as pessoas, o Clay e o... O Chris Keller, nossa. O Chris Keller deram com vontade o tapa nele. E olha... Cara, gostei, enfim... Tem que falar, né? Foi muito boa a trajetória dessas pessoas na nona temporada. E na série. E você pensa assim, porra, o Tinder é um cara que entrou na quarta temporada, acho que lá pra final, metade da quarta temporada, pra ser um, um cara do clube dos virgens, do Clintin, melhor plot ever, né, de anterior. E ele era tão avulso ali e tal. E depois ele volta, você fala, por que que tá voltando com esse cara que sabe, nunca teve destaque? Mas no fim, cara... O Chase foi essencial pra gente ir tanto de Untry Hill, né? Sim, ou... Oh. Ah, que lindo. Ah, mas agora a gente vai entrar numa coisa meio dark. dark. É, não, é, aí era a pergunta que a gente não sabia quando a temporada começou. é Vai dar tempo de ter um psicopata da temporada? Sim, né? sim. Três episódios é muito pouco. Ou o Marquito é. consegue se superar, né? Não. Porque assim, né? Consegue. Spot é psicopata, a gente sabe disso, mas não conta. Porque Dan é psicopata fixo, né? <risos> E aí eu fiquei nessa dúvida, eu falei, porra, Hunter Hill não é Hill, você tem um psicopata. E aí veio o Psycho Xavier, esse maravilhoso que espancou o Bru... Engraçado que eu lembro que na época que ele espancou o Brookzinha, eu achei que ele tinha estrompado o Brook. Ah, que horror. É, porque foi uma barra, né? Foi uma coisa que Brook ficou escondido durante um mês e meio numa, numa, numa bate-caverna, né? É, mas você sabe que Brook não tem mágoa dele por ele ter batido nela. Tem mágoa porque ele matou o personagem mais importante de One Tree Hill, né? Quentin. Quentin é, exatamente. <risos> Só que aí o Marquito conseguiu construir, tipo, a volta do Shaver mais creepy ainda também. Porque ele, tá, ele faz umas caras, aquele ator, que socorro, gente. Não, e no começo, tu fica na dúvida mesmo se a Brook tá sendo paranoica. Uhum. É, né? Dele, dele tá voltando e ele realmente tá recuperado pelo sistema, né? De justiça americana. É, porque ou... também ele foi preso, ele tá preso porque ele bateu nela. Ninguém conseguiu provar que ele tinha matado o Quentin, né? Por isso Quentin. que ele tá pra sair, né? Exatamente. Nossa, mas ele ficou mó tempão só pra quem bateu numa pessoa, né? Da sexta até a nona, ainda teve passagem de tempo. Mas é porque ele sequestrou a Samanta, então, tipo, ele fez algumas coisas não tão graves quanto matar alguém também. Ah, sim. Né? Cumpriu um terço da pena, foi liberado. <risos> e aí, menina, olha que esse homem volta, você fica com medo e tal. E ele quer ir trabalhar com a Brook, e a Brook fala que não, não sei o quê. E aí, gente, posso falar? Eu fiquei realmente com medo dele, porque aquela cena em que ele aparece botando a musiquinha no quarto dos gêmeos, dos Baker Boys, eu falei, vai se fuder, Marquito. Sim, foi muito triste. Sabe, já quase matou as crianças. Pra começar, eu lembro que na sessão premiere, olha, isso eu preciso te lembrar, tem uma cena de Brook dirigindo o carro de madrugada, que eu jurava que ela ia bater o carro e matar as crianças. Já começou aí. Não, eu achei que ele ia atropelar o Clay, né? Fiquei um sonâmbulo, ela era dirigindo, dormindo em pé, falei, pronto, atropelar o Clay, vai ser uma tragédia de Andrew Hill, né? É, depois, o Julian quase mata a criança cozida, a vapor. Uhum. Aí depois vem Xavier, Chico Xavier, porra, ligar o, o, a, a musiquinha pras crianças na madrugada, fiquei apavorada, gente, com aquilo. Sabe, acho que não se mexe com criança, Marquito. É, inclusive a gente não sabe se os gêmeos sobreviveram, porque só aparece uma, se finale, né, às vezes... <risos> Não, na série final aparece os dois, numa cena que a Brook tá dando aguinha pros dois, né? Aparece um do lado do outro, mas... Sim, mas tô falando grande, a gente só vê um, vai que o outro não morreu. É o outro fez operação de sexo e virou mulher, né? Não, <risos> aquela cena em que Julia olha e vê os seus dois filhos, um homem e uma mulher. <risos> né? Ai, mas de verdade, Xavier, porra, meu, Xavier, 
chega, quando ele tá atrás da Brooke naquele estacionamento, fiquei apavorada. Não, a sequência, porque esse episódio é todo de ação, né? Tem o plot do Nathan que a gente vai já aprofundar e tem esse da Brooke, é, tipo, umas cenas muito legais. E uhum. foi esse episódio que o Austin Nichols dirigiu, então, tipo, ele é meio fã de filme de ação, assim, ele fala na entrevista que ele ficou uma feliz de poder fazer aquilo. É, não, e o episódio, inclusive, é um dos que eu mais gosto dessa temporada, justamente porque ele traz vários elementos, assim, de filme de terror mesmo, que é aquele de tudo acontece no escuro, ninguém acende a luz, tá? <risos> é, é, bem, é bem, bem creepy mesmo, eu achei bem feitinho, bem bacaninha. E aí, quem salva Brooke é Not Alex. Not Alex, aquela piranha. E, gente, posso falar, ela botou barata no Karen's Café. Ela mandava a gente pra arrumar as privadas sem ter que arrumar a privada. <risos> e não era que ela mandava uma pessoa, ela mandou tipo um set, né? É. Rendimento, fazer tudo. Mas a melhor cena é Brooke surtando e quebrando o café das piriguetes. Sensacional. Muito mal. Oh, e essa atriz que faz a Nutella também é bom lembrar que ela é muito boa, né? Tipo, se ela fizer essa série do Jason com o Chris Kelly, ia ser perfeito. Olha, sem querer, a gente, o nosso próximo plot era realmente Nutella, que a gente já emendou, né? Porque aqui é tudo muito combinado. É estranho como o Mark Schwann, ele coloca umas pessoas absolutamente avulsas no meio de uma temporada final e a pessoa realmente acaba sendo útil, né? Sim, ela Sim. Tipo, teve plot de atrapalhar a Brooke, teve plot de fazer a Brooke quebrar tudo. Pra depois ainda salvar, tipo... É, foi tipo a nova melhor... Ela foi tipo meio a nova Rachel Gatina. Uhum. Né? Porque estava faltando uma Beate, só Beate, né? Então... Oh, e, 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 e Brooke falando assim, ninguém é mais beat do que eu, bitch. É, procure beat no Google pra fazer é. minha foto. E é verdade, porque a, a Brooke, ela era tão vagabunda nas primeiras temporadas, ela fazia cada coisa com as pessoas... Que era surreal, assim. Depois ela vai mudando, se tornando uma pessoa melhor por causa de mal, essa amizade tão linda que humaniza a Brute. <risos> Aí eu sei que Natalix colocou fogo na série, né? Colocou muito fogo. Mas tem gente que colocou mais. Teve gente que colocou mais e não foi, e não foi sem querer. It's funny how our past frames us. How the person we used to be never lets loose of the person we are. Past failures and disappointments, even victories, take hold of us. They haunt us like ghosts, or visit us like old friends. Am I in hell? <sighs> Not yet. You can't kill Dan Scott! Don't worry, little brother. You're my plus one. Não, ele é excelente. Eu tava discutindo com a Eulu um dia que eu me irritava um pouco que toda temporada o Dan morria, mas não morria, né? 
você não morre, o Dan é imorrível, imapado. <risos> e aí ele aparece essa temporada, porque tipo assim, ele passou um tempo bem avulso na série, ele apareceu pra fritar hambúrguer, dar conselho pra Queen, e vez ou outra fazer alguma coisa, né? É. Aí ele volta, tipo, no ar completo, assim, meio que pra, sei lá, amenizar o sumiço do Nathan, né? Deixar um, um Scott adulto. E aí, tipo, a primeira coisa da season premiere é quando a, a Hayley tá vendo aquele corpo chorando loucamente, você já pensa assim, tá vendo o Dan e ela virou a melhor amiga do Dan, né? Acho que foi o pensamento é. que todo mundo teve. Não, então, eu achei que era eu achei que realmente, porque eles falam que, não, eles falam que um personagem ia morrer, né? Uhum. Já sabia que isso ia acontecer. E aí, qual aquela dúvida? Ah, vai ser o Dan, vai ser o Nathan, quem vai morrer? Porque era um dos dois. Porque uhum. naquela cena que tava a Hayley vai lá olhar e fala assim, meu, só pode ser um dos dois, né? <risos> É, mas o que eu realmente achei que naquela cena, logo no, eu achei que a Helena não estava reconhecendo ninguém, entendeu? É que foi muito bem editado e a impressão que desse realmente ela está sofrendo muito, ela encontrou alguém que ela ama, que está morto e, e que ela é e que ela tá, né? É, mas você pensar a atuação dela se aplica em ambos os casos. Em ambos os casos, ambos os casos. Mas o que realmente me chamou a atenção é que quando mostra o um incêndio né, na, na hamburgueria fantasma de Dan Scott, e gente, aquele lugar estava no meio de um mundo da areia, ninguém ia naquele lugar. Era tão bem frequentado quando é Close of the Bros e quando Exato. vai ser o Baker Boys. Baker Exato. Exato. Toda Exato. vez que mostrava lá, era sempre o Dan limpando a grelha, né? Tipo, não sei como, que tava, como que tava suja a grelha se ninguém pediu um lanche naquela merda, né? <risos> Acho que ninguém pedia o lanche porque a grelha nunca ficava limpa. Entendeu? Eu sei que era um negócio assim. E aí, quando isso aconteceu, eu falei assim, meu, óbvio que foi o Dan Scott que incendiou só pra ter um lanchonete, pra poder se aproximar de, de Nathan, de Hayley, de seus netinhos, né? Porque o, o, depois de ser rejeitado pelos filhos, com razão, vamos <risos> combinar, né? Ele foi buscar essa redenção e a única, as únicas pessoas pra que ele nunca tinha mencionado são as crianças, né? Ele pra ele. Mas a trajetória do Dan nessa, nessa temporada final, ela é fenomenal e eu acho que é por causa dele e a série não teria acabado tão bem na oitava temporada pra mim. Porque eu sempre achei que o Dan merecia um final, assim, digno de, de Dan Scott, esse homem. Então, é. Né? Mas é legal quando ele volta, a gente fica achando que quando o Nathan é sequestrado, a Hayley começa a achar que foi o Dan que fez alguma coisa. Porque a Hayley fala assim, quando o Nate voltar, você vai ter que ir embora. E aí o Jamie fala assim, ah, você vai ter que ir embora? Ele fala, não, eu não vou pra lugar nenhum. E aí o carro levando o Nathan. Então é muito assim, meu, que creepy, ele vai fazer alguma coisa com o Nathan, né? E aí o Nathan some, a Hayley começa a desconfiar que é o Dan que fez. E tem um episódio que termina com a Hayley chamando a polícia, porque né tem um cara na casa dela que é o um assassino e não quer ir embora. Tipo, é muito freak, assim. E ele ouvindo tudo pela porta, então você dá muito... Aquele medo, assim, de que o Dan, com aquela cara possuída... Nossa, coisa. o que eu mais gosto nessa sequência é que Hayley, muito, muito, muito gênia, liga hum. a torneira do banheiro. Isso. Que isso vai proteger ela de alguma coisa. Alô, Hayley. Não, mas eu sei que depois de toda essa tensão e de meio que o Dan ter construído a relação com a Hayley, começa a agência de detetives Dan Scott, né? Isso. Formada Não, por senhora. Malf, Julian, Dan, Clay de vez em quando dando opiniões lá do sanatório, e Chris Keller no final. Não, 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 não. Você esqueceu de uma gente importantíssima que é Hayley Piranha. Sim, Hayley com as roupas da Deb, né? Porra, porra, porra. Sabe o que é mais engraçado? Nessa sequência, nessa, nessa, nesse dia que a Hayley vai no bar pegar o Dimitrão, né? O cara que conhece o Dimitri, aliás, não é o Dimitri. Que ela tá toda vestida daquele jeito. Quando ela aparece a primeira vez, eu falei, meu, ela tá igualzinha a Deb. Eu juro, não foi. Aí depois de um pouco, o, o, o Dan fala assim, tipo, você roubou as. O padrão dela, eu falei, meu Deus! <risos> é, a intenção era essa mesma. Ela, 
muito, muito bizarra de, de cover da Deb, né? Meu, mas todo esse negócio mega cretino do Dan abrindo a agência dele de investigação, que ele aluga, né, um trailer lá do negócio do Julian, que não tem ninguém naquele né, coisa, tipo, né, como sempre, é, né, os é. empreendimentos não dão certo em Antrui Hill, né, ninguém aluga nada. E aí ele começa a pegar um bloquinho amarelo de folha e começa a listar os inimigos dele, tipo... Não, e aí ele fala assim, melhor você me trazer outro que um não vai dar. Ele fala... Não, tem coisa mais idiota que eu já vi na minha vida, ele listando os inimigos um por um, tipo... Ai, gente, não aguento. Não, foi bom, vai, muito bom. Porque ele fala que inclui, inclusive, a Rachel Gatina, né? Cara, se a Rachel Gatina tivesse estado sequestro, eu ia bater palmas lento. Não, mas eu ficava pensando, qual será o motivo? É porque ela ainda acha que o Nathan é a melhor opção depois que o tio do Nathan não quis ficar com ela. Sensacional, <risos> <risos> seria muito bom. E o lance do, do sequestro de, de Nathan tá intimamente ligado com o um Denzinho, o um Scottzinho lindinho no meu coração, né? Sim. Cara, a hora que ele salva o. o que ele vai cobre tudo e tal, e vai salvar o Neita é surreal, porque é cômico e é trágico ao mesmo tempo porque ele vira e fala pra começar que o Julian chega todo beres, né bunda má, como diria Léo <risos> fala, eu também vou, mano eu vou matar esse sequestrador aí <risos> Aí, não, e o Chris Keller que aparece do nada e vem ver como as coisas estão, não sei o que. Ai, posso participar também? Oi? <risos> e, a, e eles treinando tiro? Ah, meu Deus. Cretino, né? O Dan ainda corta o um pedaço da escopeta lá, porque tá muito ruim pra ele, ele encurta o negócio com a faca. Ai, cretino. Ai, gente, é muito bom esse plot, é muito bom. E aí eles vão, vão, vão finalmente é, liberar Nathan, né? Que passou esse tempo todo a... a... Gente, o que foi que você faz de Nathan? Vocês me explicam? Gente, o que foi? É que ele né? Não, primeiro motivo torpe, né? Que Nathan foi lá pegar um cara pra agenciar. E aí a máfia alemã disse que tinha roubar o nosso jogador. Era russo. Sua vida. É, russo. Aí você paga com a sua vida. E aí estavam de colui com o um policialzinho avulso de Tree Hill, que ficava fingindo que tava ajudando a re... eu Gente, que história é essa, né? Ah, foi cretino. Ainda mais foi o Malf que descobriu o esquema, né? É. De que tinha uns, uns, uns times lá de basquete da Europa que eram meio comandados por bandidos. E aí que ele faz a listinha e leva pro Dan lá no trailer, que tem um dos momentos mais hilários da temporada. Que, Nossa, posso fazer mais alguma coisa pra você? Aí o Dan fala, go easy on the carb, né? Tipo, zoando que ele tá gordinho. Nossa, <risos> o, gente. O, o Dan, quando vê o mal, ele fala assim, tipo, você comeu mal? <risos> Ai, o Dan é o máximo, né? Não, o Dan, ele deu várias boas tiradas nessa temporada. É, inclusive com a Deb, com a Hayley. Oh, ela... apagou o Clay de novo, né? Apagou <risos> o Clay de novo. Gente, ele oh. surge do nada, pega pelo cangote e começa a afogar ele de novo. Né? E a Queen fica vendo. Mas a Queen tá feliz, porque o Clay acabou de tratar ela mal, né? Ah, sim. É que a Queen tem essa ligação com o Ben, né? Tem, sempre pode... teve essa ligação. Eles são da família, né? Tipo... É, Queen é família de Dan Scott, <risos> sangue do meu sangue. Não faz nenhum sentido esse amor de, de Dan por Queenzinha, gente. Não faz. Ele é um homem Mas... de família, né? Ou <risos> de famílias, né? Porque não satisfeito em fazer uma, ele fez duas ao mesmo tempo. Não vamos esquecer, né? <risos> que Dan foi o homem que conseguiu engravidar duas moças no espaço de três meses, né? Puta que eu pariu. Mas falando aí, voltando, né, ao chão, né, o nosso, nosso chãozinho maravilhoso, eu sei que tem que chegar lá com o Chris Keller atropelando e matando um bandido esmagado na parede. 
homem foge gritando feito uma menininha. É sensacional. <risos> foge pra ficar dois episódios longe, que foram meses, né? Não esqueçamos. Ah, assim, é, teve um salto temporal, né? E aí Dan entra armado somente com sua coragem, <risos> né? Lá no, né, no cativeiro de e salva Nathan. E teve uma cena muito esperta, que é a cena em que eles trocam Nathan pelo, pelo sequestrador e o sequestrador é baleado por seu próprio compasso. É, na verdade ele coloca o, o Dimitri lá, que ele tinha espancado pra descobrir onde é que era o cativeiro, né? Coloca na cadeira. Aí o cara atira, quando tira o capuz, vê que era o Dimitri espancado pelo Dan que tava lá, né? Mas você ficou achando que era o, o Nate? Você chegou a pensar? Óbvio que não, mas <risos> nem um minuto. Eu sabia que não era. Falei, nossa, mas que tu não vai fazer a gente chegar até aqui pra matar ah, o Nathan, um né? Exatamente o que eu não, pensei. E outra, né? Eu tava prestando muita atenção em Nathan naquela camisa colada que ele tava usando durante o sequestro todos os episódios. Então, quando eu vi aquele homem magrelo lá, eu falei, não é Nathan. Não, não é Nathan, né? É, mas... é assim, esse peitoral não é de Nathan, a gente Isso. conhece. Isso. Eu sei, decora esse peitoral, eu sei que não é. <risos> Aliás, falando nisso, aproveitando o ensejo, fiquei bem puta que Nathan não participou de todos os episódios, viu? Queria falar ah, coisa. fiquei também. Ah, eu também. Quem Pode. não, né? Até porque eu achei que... Não, nem se teve shirtless de Nathan nessa temporada. Ah, teve um shirtlessinho na finária dele deitado de ah, costas. foi de costas, não conta. É, não... Eu acho que assim... James LaFord estava em sua melhor forma com esse cabelinho, né? Então é um pecado ele não ter aparecido direito em Shirtless na temporada. Nossa, posso falar, o James LaFord com esse cabelo assim, raspado, e aquela barba por fazer, e imenso de academia. Eu <risos> tava acho... lindo. Tava lindo não, tava maravilhoso, perfeito, delicioso. <risos> e é um pecado ele... Gente, produtores aí, contratem Jamiezinho que eu vejo qualquer coisa que ele fizer. É, pode ser até série PNC, de preferência, né? Porque aí vai ter cenas do sexo. <risos> e aí a gente Deus assiste. Deus. Mas assim, aí quando o Nathan é resgatado, leva pro melhor episódio de One Tree Hill da vida, segundo algumas pessoas, que eu não acho assim tão melhor que tudo, mas acho muito bom. Não, eu acho que é o segundo melhor. Qual que é o primeiro? De drama, de drama, Léo. Ah, Essa... entendi. Entendeu? Porque a, eu tenho uma lista muito grande de episódios que eu amo em Andrew Hill. Eu é tenho assim, uma lista de 187 episódios. <risos> é, exatamente. Eu tenho uma lista muito comprida de episódios assim, de tops de Andrew Hill que eu adoro. Então, eu não consigo dizer pra você... É que nem de série. Eu não consigo dizer pra você que... Eu gosto de separar. Eu gosto de ter o meu top de comédia, meu top de drama, meu top de PNC. Porque eu não gosto de misturar. Porque eu acho que cada coisa tem que ter o seu lugar. Então, é... Quando eu assisto Andrew Hill, de dra... episódios dramáticos, eu só não acho esse episódio do Dan Scott, o Danny Boy, melhor do que o episódio do tiroteio na, na escola. Você pensar é um marco de dois episódios, né? É, porque um leva ao outro. Então, sem o primeiro, o segundo não acontece. E eu achei que o Mark Schwann, quando ele fez o episódio da, do, do tiroteio, que a gente vai falar mais no nosso outro sonzinho que vem por aí, ele foi um cara que ele podia ter cagado antes de rio muito forte naquele episódio. Porque uhum. esse é um tema muito, muito difícil de tratar nos Estados Unidos. Ele tratou aquilo, ao mesmo tempo em que ele criou o um clima de terror e ele conseguiu passar a sensação pra você, pra gente aqui no Brasil, isso não, não, não acontece muito. Pelo menos já aconteceu, mas não é que nem nos Estados Unidos, que toda semana tem isso. Uhum. 
ele passa esse clima de, de, dessa, desse medo de você estar tá ali num lugar que você não sabe o que vai acontecer, que você vai morrer e tal, e a questão do, do bullying e tudo mais. E, e ele transformou isso depois no assassinato do Kit. Depois desse episódio, tudo em Andrew Hill gira em torno desse episódio. Sim. E assim, esse episódio é o que não tem mais volta pro Dana, hein? tipo. Não, não tem mais volta pra ninguém, porque a partir dali todo, tudo muda. É um, é um game changing mesmo. Em um, em é, mudou todo mundo, né? Porque daí o relacionamento da Brooke com o Lucas mudou, o Lucas acabou mudando, o Dan mudou pra sempre, a Karen ficou sozinha, tipo, todo mundo teve a vida afetada por causa daquele. Do caso do tiroteio, né? Eu também eu concordo com a Câmara, mas é o episódio que eu mais gosto também. É, é então, porque é um episódio que realmente. Ben ele, foi. Ele define o futuro de Andrew Hill da, 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 até o final, até a nona temporada. Então, pra mim, ele é o mais importante, ele é o melhor episódio da série. Porque é um episódio que, meu, tem efeito eternamente. E se te continuasse tendo mais 20 anos de Andrew Hill, esse episódio ia continuar tendo repercussão. É bizarro a força que esse episódio tem. E você chora assistindo, você se emociona. É um episódio forte, muito bem feito, muito bem dirigido, escrito e atuado. Agora, o episódio do Danny Boy, cara, é porque assim, eu amo muito o Danny Scott, gente. Vocês não entendem. Eu já. Eu é, é, é difícil dizer que a gente ama tanto um vilão assim, né? Mas. Eu, a trajetória dele pra mim é tão forte, tão importante que quando chega nesse final e é justamente, eles fecham com a aparição do Kit que eu não sabia que ia ter é, eu também não aquilo me pegou de um jeito não, e a cara que ele faz na hora que ele vê o Kit nossa, foi a cara que eu fiz, eu falei não acredito que ele voltou, tipo, foi lindo que você fala, voltou foi lindo, pra, foi lindo, pra buscar ele o Kit volta pra todo mundo nessa cena, né o Kit volta pra Sai, volta pro Lucas, volta pro Nathan. O Kit tira o Nathan da água, cara. Não, se, se tivessem conseguido contratar o, o ator que faz o Kit na época, ele ia aparecer pro Clay e pra Queen, no além. Tipo, oi. Tipo, oi, eu sou o tio do Nathan e do Lucas, eu quero ajudar vocês a voltar, porque vocês foram baleados. Sabe, tipo, eu tenho muitas dessas barbaridades no meio, mas é gostoso, que é crocante, né, gente? É crocante, trio. Agora, esse. O negócio do Dan é porque, já, tá bom, antes do Kit já tava, eu já tava gostando. Uhum. Porque teve a despedida dele do. Quando eles estavam lá, ah, não tem jeito, não sei o que, eu falei assim: não, vou matar Dan, Dan é imorrível. É, você tava que nem o Jamie, né? O Grandpa Dan, ele não morre. É, eu falei assim: ninguém vai matar o Dan. Vai dar um jeito de save Danny Boy, fiz campanha toda. Ele fala, you can't kill Dan Scott. Tipo, mostra o flashback, você vê que ninguém pode matar o Dan. Como assim? É que o lance do Dan Scott é o seguinte. Primeira tentativa de matar o Dan Scott foi na primeira temporada. É, ele tem um infarto. É, tentativa um não, né? Na season finale. Ele tem um infarto porque ele descobre que o Kit dormiu com a Deb. E aí ele, ele fica estressado, porque tá ele tá em crise, ele tem um, um, um ataque cardíaco. Aí na, na, na segunda temporada, na, acho que foi no seu final também, né? É, o gancho da segunda é com o Dan também. É com o Dan também, que é o um incêndio na, na, na concessionária, na dealership, uhum. que foi causado pela Deb, né? E aí na terceira temporada, eu não lembro o que, que tem de tentativa de matar o Dan, mas tem alguma coisa também. Na, na terceira quarta... é que ela termina com o acidente na ponte. É, não, o Dan não morre. Na, na terceira temporada não tem tentativa de matar o Dan. Porque é quando ele tá no, em sua pior forma e ele acaba matando. Uhum. É, na quarta temporada, ele também passa né, de boa em colo e tal. Mas chega no final, ele vai o Lucas tenta matar ele com, a, com o revólver que dá Deb. Ele vai preso, tenta se suicidar e acorda, arrebenta. Isso. E aí o filme era pra ter acabado. Ele tá preso, era pra ter acabado. Aí depois tem o lance do coração... Tem o transplante do cachorro come o coração, tem o lance 
é a cirurgia numa cidade, sei lá, da Tailândia, do México, a sem anestesia, o peito aberto. Não, a Nene Debbie atropela ele também no final da quinta, tipo. Nene Carey. A Nene Carey. Atropela ele no final da quinta temporada. Quer dizer, são assim, muitas tentativas de matar o Ben Scott e ninguém consegue. Por isso que eu achei que ele não ia morrer. Eu falei, meu, não podem matar mesmo. Mas se você parar pra pensar, não tinha outro jeito de encerrar o personagem. Não tinha mesmo. Dar uma redenção pra ele e finalizar todo, toda a trajetória dele, se não fosse por ele morrer no final, reencontrando o irmão e sendo perdoado. Tem uma coisa muito bonita que ele tá lá na cama de hospital. E tipo, o tempo inteiro passando flashback de todo mundo que ele fudeu a vida, né? Uhum. Aí o Nathan fala assim, ah, os seus amigos e sua família estão aqui pra te ver. E aí ele fala, tipo, achei que eu não tivesse mais nenhum. E aí tem a despedida com a Debbie, que é cretiníssima. Tem com o Jamie e a Lydia, que é tipo, o maior momento assim, que você fica com aquele nó na garganta. E tem a cena do, dele com o Nathan na quadra, que foi só na imaginação dele, mas foi lindo, né? Tipo, foi finalmente os dois jogando uma partida juntos. É mais ou menos aquela coisa da Brooke com os pais, sabe? Tipo, uhum. dos dois estarem passando um tempo juntos, mas sem obrigação, sem ele estar... Tá... Tipo, pressionando o Nathan pra ser um grande jogador. Só os dois tendo um momento. É, foi muito bonita essa sequência do, do Dan com, jogando com o Nathan e tal. E aí muita gente falou assim, ah, achei um absurdo que o Lucas não veio. Gente, não era pra vir. É. Não é, fez sentido ele não estar, tá, eu também acho. É, o Lucas apareceu só no lance do sequência do Nathan. Foi uma participação ridícula, desculpa. <risos> era melhor não aparecer, né? Era melhor não aparecer mesmo. Ele veio com aquele cabelo encebado. Ele, na verdade, só encontrou com a Rede no aeroporto, pegou o Jamie ali de Lidinha e levou pra sua casa. Não, e, é foi ridículo. É, pegou na mão de, de Rede e falou assim, tudo vai dar certo. Ele ah, trouxe as crianças de volta, mandou pela aeromoça, né? Exatamente. <risos> ah, eu acho essa participação do Chad Michael Murray. Eu acho que isso é pra fazer cagada, não é melhor não fazer. Faz direito, entendeu? Eu acho que você trazer o Lucas de volta pra ele não ter pelo menos uma cena com a Brooke, uma cena, é. sei lá, com o Nathan não ia dar porque tava no meio do sequestro, mas uma cena com a Brooke, uma com o Ben, uma com a Hayley, não traz, sabe? É, exatamente. Porque, pô, toda a história de Andrew Hill é essa coisa do irmão, do, do hum. né? Primeiro do, do Dan, com, é, com... É pais <risos> e filhos e irmãos, né? Esse negócio do, dele com o Nathan e tal, mas mesmo que tem o Dan e o Kit, e, e, e eles tentando mudar essa... Essa saga, né? Que eles tinham tudo pra acabar como, como o Dan e o Kit, né? Um matando um, matando o outro por aí. E não acaba assim, eles viram amigos e tal. Quer dizer, eles eram tão ligados. O Lucas, na época da faculdade, foi pra mesma faculdade de Hayley e Nathan, só pra ajudar a cuidar do sobrinho. E aí, agora, ele, sabe, nem a, o irmão é sequestrado, ele vem e fala assim: não, não, vai dar tudo certo. Ah, nem lava o cabelo pra encontrar com a cunhada, não. É, foi, foi, é, foi bem porquinho, eu também achei. Foi ruim, né? E todo mundo, ah, por que ele não veio despedir do tempo? Porque, olha, eu, essa parte eu realmente não acho incoerente. Não, é, fez sentido. Não, e, ele, e mesmo se eles conseguissem chegar para cinco episódios, ele não ia se voltar para ser despedido bem, gente. Não tem porquê. É, até porque a, 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 o, o Lucas, é, a vida dele toda, ele fala assim, meu, é, inclusive na quinta temporada, que eles, o Dan fala que vai morrer, né, que vai precisar fazer um transplante, tem uma cena que o Nathan e a Rede falam assim, o que a gente vai fazer agora? Aí o Lucas fala assim, nada, a gente espera pra se livrar dele. É, o Lucas é. caga. Bom, quer dizer, é completamente coerente ele não vir se do Dan, porque, meu, o Dan... E ele nem tá errado, né? Porque o Dan acabou com a vida dele sempre, né? Tipo, não dá pra é. acusar o Lucas de, de não tá sendo certo. Não, né? Pra, no universo dele tá certo, né? Matou o tio, que era o pai dele. Uhum. Não tem porque ele achar que ele ia perdoar o Dan algum dia na vida dele, né? Fez sentido mesmo ele não tá. Fez muito sentido. E, ah, voltando agora, né, pro lance do, do Kit vir buscar o, o Dan, eu achei uma da, o que eu achei uma das coisas mais fortes é que voltaram pra dentro do corredor da escola, onde tudo aconteceu. É. 
teve o... Não, mas é triste porque eu, ele fala pro Kit, por que, que você me trouxe aqui? Daí ele fala assim, acho que a gente nunca saiu daqui. Exatamente. Tipo, porque o, o Kit ficou lá preso, porque morreu e dentro que matou ele lá. Então é muito forte quando você vê. E aí ele fala que perdoa o, o irmão. E ele fala como? Aí ele assume que tinha inveja do Kit, porque o Kit tinha tudo e ele não. É, é bonito estranha, essa obra. Né? Quando ele se justifica, quando o Dan se justifica... Você realmente acredita no que ele tá falando e você fala, tá, é maluquice da cabeça dele, esse negócio dele ter inveja do irmão e do carisma do irmão e tudo mais. É loucura da cabeça dele, mas ao mesmo tempo é compreensível aquilo. E você uhum. começa, você fala assim, tá, não justifica ele, ele matar o irmão. Nada justifica <risos> ele matar o irmão, né, gente? Mas você entende, aqui, no universo do personagem, faz sentido total e Sim. te emociona. Porque o texto é muito bonito e, e ele fala assim, ah, mas será que eles vão me aceitar para onde a gente tá indo? E aí uhum. o Kit fala assim, não, Dani, você é meu plus one. Ah. Quando ele fala isso, é a hora que caiu um rio dos meus olhos. eu falei, gente, foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi em One Tree Hill. Sabe? Foi lindo, 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 foi demais. É, mas assim, não que justifique também, né? Mas quando o aquilo, né? Quando o Dan mata o Kit, ele ainda tá achando que o Kit tentou matar ele queimado. Ele não sabe o que foi a Deb. É, não então, sabe. E depois mas... ele fica puto quando ele descobre que ele meio que matou o Kit à toa, né? Ele <risos> que fala, não precisava. Ele fala, Era você que tinha matado no meu irmão. <risos> né? E a Deb carrega essa culpa também. Inclusive, também. isso é comentado na, 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 não, na no episódio do Danny Boy. Que ela fala, pô, eu sei que eu... eu né? Meu, a Deb é foda também. A Deb faz cada cagada ao longo dessa série. <risos> e ela fala assim, ah, não sei... Porque ela se sente culpada, porque se ela tivesse sido honesta, uhum. né, é, o Kit não teria morrido. Mas é aquela coisa, né, com um marido maluco, como é que vai ser honesta? Porque o Deb é completamente pirado, né, cara? Mas eles tinham uma relação engraçadíssima, né? Que é. você vê que não perdeu nem nesse episódio, tinha que ter a frase cretina, né? Que ele abriu o olho e olhou pra ela e falou, eu tô no inferno. Ela fala, ainda não. A hora que ele fala, é mãe, real? Aí eu falei, meu, palmas lentas, parabéns, Scott Marchman. É, melhor yeah. ela falar que ainda não, e ainda ela fala que achou que ele ia morrer depois de todos, e ainda ia sambar em Isso. cima do, do túmulo dela. Eu, eu achei que ele ia sambar no meu cachorro. Ah, já que vocês estão falando de sambar em caixão, é bom a gente deixar claro que Britney S. Spears tá com os dias contados, né? Tá. Não, não só ela, né? Todos nós que, segundo ela, tá liberado a morrer depois que o turnê acabar, né? <risos> gente, quando eu, eu tava eu assisti esse. Quando eu tava assistindo esse finale, eu pensei assim, meu, isso voltou pra minha cabeça, essa piadinha de Glee, eu falei, meu. Nunca foi tão pontual. Britney sempre gênia, né? Sensacional. <risos> So people expect me to be good. Whoa, what's that? It's a secret. Don't say that you never gave me anything. Because you have given me an amazing life. 
so. Everyone should have that. A place that makes them happy. There's only one tree hill, James Scott. And it's your home. Belief makes things real. Makes things feel. Feel all right. Ah, mas como foi né, a saga de descobrir que saiu o final também, antes do tempo. Exato. Todos novos. É que, aliás, esse chegou um grande momento da gente falar da series finale, propriamente dita, porque a gente ficou falando de várias coisas e não ficou da series finale ainda. Cara, vamos falar, Léo, como é que foi a sensação de ser o primeiro brasileiro a assistir esse final de Seguinte, né? Cheguei aqui uma bela tarde de sol. Aí eu abri o Addicted, né? Nosso site, a gente pegar legendas em inglês. Aí tinha assim, One to Hill, 9x13. Aí eu olhei e falei, mas não, já não passou ainda, né? O que, que tá acontecendo para o mundo que eu quero descer? Aí eu baixei a legenda só pra dar uma olhada. Eu fui lendo a legenda e eu falei, isso não tem como ser fake. Eu isso, sabe? Tipo, na minha cabeça. Aí eu fiquei louco, saí, tipo, na TL, ninguém tava, tava sabendo o que tava acontecendo. Eu, gente, como assim? Eu acho que vazou, acho que vazou. E aí peguei o release, baixei, fiquei aqui uns 10 minutos mandando mensagem pra Camus e pra Elu, dizendo, olha, não entra em pânico, mas eu acho que vazou. E, e eu aí... entrei em pânico. Quando eu você entrei falou. em pânico, eu tava no trabalho. E aí Léo me mandou essa mensagem, eu falei pra ele, mas é mesmo. Ele, aí eu, ele falou, peraí que eu vou confirmar. E aí quando eu confirmei, eu já te mando o link. Eu falei, por favor, me manda. Eu lembro que assim, eu tava, eu tava ocupada, eu tinha coisa pra fazer. Eu ia ficar um pouquinho depois, mais tarde, né, do horário. Aí eu falei, cara, eu vou ter que vazar. E eu vazei. Aí, eu também, eu, tava na rua. Aí ele me mandou um e-mail falou assim, é o episódio mesmo. Eu falei assim, ah, então já acabei por hoje. Fechei meu computador e fui embora. Prioridades, né, lógico. Aí, sei que quando eu acabei de baixar o episódio aí nessa hora até ele já tava em polvorosa baixando, só que eu acho que o povo não tinha confirmado ainda, eu falei, ó, tô confirmando vou sumir nos próximos 50 minutos ou mais tchau, beijo, e aí me entreguei essa experiência fui a primeira pessoa no mundo no Brasil a ver esse episódio mesmo, esse episódio parece que foi retirado do DVD, né, vai ser lançado eu quero ter os nove, eu não tenho nenhum ainda, mas eu quero ter a eu não sei nem como é que fala, nonalogia de One Tree Hill Complete <risos> existe mas eu quero ter, realmente, e... Putz, a hora que eu cheguei aqui, que eu vi que era mesmo, episódio completo e tal, começou a polêmica na timeline, né? Que é aquela coisa assim, não, 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 mas prometeram um episódio de duas horas. Aí ah. eu falei, gente, mas não é duas horas. Eu... Seus burros do inferno, não é duas horas. É, é, são 50 minutos de episódio, mais uma meia hora de entrevista, e vocês têm que contar as propagandas que entram no meio. São duas horas, mas o período... Uhum propaganda e tudo, pra nós é menos né e aí o pessoal, não, eu não vou baixar porque não é, eu acho que a gente ainda não viu porque a gente deve estar lançando esse podcast no dia que, que a final foi exibida oficialmente, né uhum. então eu imagino que tem gente que tá baixando esse podcast que ainda não viu pensando nisso não, mas Você... o pior, né, o episódio tem Sinto muito seu tom. faltando coisa como faltando, tipo o né, um episódio normal não, nunca, não ia ser duplo, né? Sempre foi um especial em um episódio. O povo tá viajando. Achando que o Peyton voltou, sabe? Na versão de quarta-feira. <risos> ah, tipo. tá. Uhum. Claro. Inclusive, não cabe nada. O roteiro da, do, do arquivo é fechadíssimo. É completamente perfeito, né? Não tem nem o que falar. E aí, falando da series finale propriamente dita, cara, sabe quando eu comecei a chorar? Hum. Eu sabia que eu ia chorar muito, né? Foi assim. A hora que abre o episódio, aí tá assim... Os vindo, né? E aí é, aparece o One Tree Hill e aquela música tocando de fundo, uma música muito bonita. Inclusive, esqueci quem, quem tá cantando, é aquela banda. A letra casando com a, com, com a minha sensação do momento e tal. Na hora que eu vi o corvinho passando, eu falei, os Ravens! Eu falei, é. 
E aí mostra, mostra River Court, mostra os cenários pelos quais a gente passou e tal. Começa a mostrar a, a produção do, do seriado, né? The Unkindness of Bravings, que é um plot tirado de Dawson's Creek. Muito... <risos> e o né? É. Muito comparam o Mario Kip que zoou, zoou Dawson's Creek da Season 1 até a Season 9. <risos> que a gente fez a mesma coisa pra terminar a série. <risos> Cara, eu bati pau, porque eu achei, eu achei sensacional quando você admite que você não. Você, a melhor solução pra você é uma que já existe, entendeu? E foi muito bom, cara. Eu chorei muito com o Brook no corredor, lembrando das cenas dela no dia que ela tá deixando. A, é, é no dia que eles estão saindo da escola, que ela tá deixando a presidência da, do conselho estudantil e tal. E Hayley fazendo a, a, a wishlist dela, querendo voltar com o Nathan. Nossa, Nathan, mas é. E tem é... um novinho, muito diferente. Não, os flashbacks foram, foram muito bem feitos. Tipo, o da Hayley olhando pela janela era a mesma cortina, gente, sabe, da época. Foi o maior cuidado, sabe, de mostrar que a ela tava... Roupa, tipo, as roupas da Brooke eram as mesmas. Não, tava, foi perfeito, assim. Foi, foi, foi muito bem feitinho, assim. E não tinha nem 13 minutos de episódio. Eu já tava chorando, porque pensando, ah, e última vez... Um minuto e 37, eu estava passando mal. Um minuto e 37. É, eu comecei a chorar nessa hora, mas eu tive que pausar o episódio minuto 3, que é porque eu, não, eu tinha que limpar o olho, porque eu não conseguia ler mais. Não conseguia ver mais nada. Daí é, pausar. Essa, essa mesma. Inclusive, eu acho que. Eu, não, é, eu acho que não, porque o Léo também não fez, mara, não fez a maratona com a gente, assim. E ele, ele chorou tanto quanto nós. <risos> Quando a gente faz a maratona e, você, e aquilo tá tão fresco, é uma sensação tão bizarra, sabe? Tipo, não acredito, eu acabei de ver isso ontem tá acabando agora, é, é surreal. Não, e o mais bizarro desses flashbacks, que parece que eles foram filmados pra fazerem isso, pra ter eles no futuro meio que olhando, assim, como eles eram antes. Porque tem uma cena, tipo, a Brooke dando uma piscadinha, que a gente sabe como é, é a original. É, peito, inclusive. é mas, peito. mas parece muito que é uma piscadinha pra ela, do futuro. Sim, assim. parece. A minha cena favorita, inclusive, que é uma das minhas cenas favoritas de One Tree Hill, que é uma do, em que o Nathan tá, ah, tá fazendo o ponto final para o campeonato é, estadual, estadual é, State Championship, que não é o State Championship, é um antes. Que ele, uhum. ele olha pro lado e tipo, ele tá cagando pra aquela cesta. E ele vira pro cara que é o cara que tá tentando fuder com ele o jogo inteiro uhum. e faz aquela cara assim, filhinho, eu faço a cesta sem olhar, só uma é. <risos> Pum, ele acerta. Aquilo é tão épico. Essa cena cara dele é tão épica, é tão marcante pra mim. Não, porque aquela cesta é a cesta do jogo, inclusive, né? É, é a cesta que vence o jogo. É muito é boa. É muito bom, muito bom. Muito boa, muito boa. É, cara, é, eu acho que eles pegaram momentos chave mesmo da série, sabe? E que te fizeram, que te transportaram pro passado de Andrew Hill. Eu gosto muito das, das temporadas atuais, mas as quatro primeiras pra mim, caralho, como eu amo aquilo. Ah, eu amo é, eu também. É, outro climinha, assim, que tinha no começo, ainda existe, ainda eu me sinto em casa, assim, parece. Outro Rio. Você vê o um episódio começar, você fala, ah, parece que eu conheço todo mundo ali, é tudo mó familiar, assim. Mas as quatro primeiras, elas são, não sei, um caso à parte, dá pra vontade de ver a vida inteira em looping, assim, é. sempre. É, é isso mesmo. As primeiras quatro temporadas de Rio, pra mim, são a série de imperfeito. Sim. Perfeito, não. não tem um episódio. Não tem um episódio ruim. Nenhum. <risos> Nenhum! Não, sei que assim, a Camis falou essa questão dos cenários, que eles mostram pedaços de Andrew Hill que às vezes você nem lembrava, mas que na hora que aparece você se identifica, tipo, aquele negócio do tijolinho. Na hora que apareceu... Não, na hora que apareceu, vieram todas as cenas do tijolinho, assim, na minha cabeça. né? Só que eu não tava mais pensando naquilo. Tipo, eu pensei, ah, o que, que será que eu vou mostrar? Eu não achei que eu ia montar tijolinho. Surpresinhas, surpresinhas. Aliás, o discurso de Hayley é lindíssimo. Eu tenho aqui, eu anotei, sabia? 
traduzido, vou ler pra você, traduzidinho, porque essa sou eu, né? Uhum. A pessoa que mais chorou no mundo, com a hora que rei, ele agradece. Porque que não é um agradecimento? Pros fãs, é, eles falam assim, tá em português, viu gente? Não fiz a sacanagem de falar em inglês, não. Ela, e como todos vocês sabem, essa é uma noite muito especial pra nós. Então eu gostaria de ter um momento pra agradecer a todos vocês por estarem aqui. O tempo que passamos juntos ao longo dos anos significou muito. E sem vocês não estaríamos aqui essa noite. Essa noite é de vocês, essa noite é nossa. E ela está cheia de todos os tipos de surpresas. Nessa hora, meu amigo, <risos> eu chorava mais do que Cataratas do Niágara. Porque eu, eu, eu senti que foi uma coisa assim tão... Foi pra você, né? Só pra mim. <risos> porque você falando comigo, de verdade. E eles ficaram mesmo. Eles falaram pra mim, pra... pra pra vocês, pra todo mundo que acompanhou nossa, que acompanhar nove anos de uma série é muito tempo não, é, e aquela coisa, a audiência de outro dia sempre foi muito baixa, né? Então você vê que a série é feita pro fã mesmo. Eles não estão querendo conquistar um fã novo uhum. e querer que alguém comece a assistir o Entro Rio agora. Não, é pro cara que tá desde o começo, aquele um milhão de pessoas só que tem na audiência lá que o CW solta e é pra ele, sabe? Então tudo foi perfeito, assim, encaixado que era pra, pra quem assistia a série e reconhecer tudo, né? Não, eu me senti agradecida mesmo. Eu me senti assim, tá, me agradeceu. Eu falei. Não, obrigada por me agradecer, vocês não precisam me agradecer porque eu realmente amo é, tudo isso eu gostaria de dizer que eu também agradeço vocês por terem feito é, desse jeito não, é engraçado que assim, essa parte do trick é muito metalinguagem, né? Porque, tipo, Isso. começa ele agradecendo e daqui a pouco tem a Brooke dizendo assim A noite já tava boa, mas agora vai ficar muito melhor porque tem Gavin the Grawl Caralho, a hora que, ela traz, a hora que entra o Gavin e o The Grawlzinho, lindinho do meu coração Eu fiquei assim, eu falei, ele vai entrar tocando a Adam lá na <risos> Esse filho da puta começa a tocar outra música, né? Tá é, bom, começa a tocar a música do CD novo, eu pensei assim, ah, tá bom, né? Deixa ele divulgar, dá um tempo é. pro homem Eu falei, tudo bem, vai gente Gavizinho, vou ouvir seu CD novo Te amo Não, porque eu gosto realmente do, do Gavin DeGraw E meu, Antry Hills apresentou muitas bandas E muita música uhum. legal A trilha sonora de Antry Hills é Porra, é uma das minhas Cara, acho que é a melhor de série assim. Ah, é a que eu mais gosto também Eu mais gosto, eu tenho aqui, eu escuto sempre Desde a primeira temporada até agora e eu não sou ligada em trilha sonora, o Léo bem sabe disso. Sei, é até assustador quando a Camus fala alguma coisa do trilho. Eu não, me, eu não me prendo em trilha sonora, inclusive porque Grey's Anatomy copia muito da filha dela de One Tree Hill, eu queria, eu queria é, denunciar isso. Eu, é verdade, tem muita não, música. Mas é mesmo. É, dá pra falar que todo mundo acha que Chase em casa é de Grey's e tocou em One Tree Hill bem antes? Bem antes, só Chase em casa, mas tem uma outra música que toca no musical de Grey's que, é de, que tocou em One Tree Hill bem antes. Eu não lembro agora qual é, mas eu tenho aqui, depois eu checo. Mas enfim, não importa. É, e aí entra Gavinzinho, e aí eu e Léo tivemos o mesmo pensamento, né, Léo? Porra, fiquei pensando, ele não vai cantar? Ele não vai cantar, ele não vai bem? Filho da puta, não botar a abertura, eu vou ficar louca, cadê a mãe Tava muito brava, gente. Tava louca também. Ele cantou duas antes, né? Ele cantou duas. duas e eu falava assim, esse filho da puta não para de divulgar o CD novo. É a tua Para, para. Quando entra, quando ele começa a tocar, ainda não vi. E aí eu comecei a cantar junto. E tem aquela hora que ele para de cantar e o elenco canta. Cara, eu falei assim, eu sou do elenco, eu sou do elenco. <risos> eu também pensei isso. Nossa, essa hora eu já tava chorando mais, como se não fosse possível, né? Não, e você se fosse possível, eu tava chorando que... ainda mais. O elenco é muito fangirl e fanboy. Você vê o James Lafford louco, você contou... Ah, é muito fofa a cara dele cantando. <risos> Ai, gente, foi muito boa essa hora do Gavin DeGraw, eu fiquei bem feliz. E trouxe essa característica que é tão forte junto do Rio, que é esse lance da música que Isso, e a Hayley cantando, que é uma música da Patty Griffin, eu acho que é Isso. linda. 
dela falando tchau pro público, lindo também. Goodbye, goodbye, good night. É linda a música, adorei. Teve uma linda canção também de Chris Keller com cara de demônio. Vamos falar, Chris Keller foi sensacional naquela música, não foi? A hora que ele se joga pro público, ele samba na cara da produtora de CD, lá da produtora, da gravadora. É sensacional. E ele se joga e ele fala assim, você quer um roqueiro? Vou te dar um roqueiro, sua vagabunda. E ele vai lá e ele arrasa com a mulher. E a mulher fala assim, vamos assinar um contrato. Ele fala, agora eu não quero. Não, e que letra cretina, né? Não toque no meu gatilho, sou uma arma carregada. Ah. <risos> Não, a música foi muito boa. Aliás, fechou com chave de ouro a trajetória do Chris Keller, né, gente? Ficando com o Chase no final, né? Isso, ficando Boa. com o Chase e saindo em tour, né? Em tour. E sendo contratado pela Red Bedroom, né? Isso. E, segundo o Hayley, ele veio, não trabalhou, não fez porra nenhuma, mas ele virou artista da Pica Ah, não esqueçamos que ele ganha de volta a guitarra Hayley e James. Ai, foi isso demais, essa hora, né? Foi, o Lu. Porque, assim, eu lembro, fazendo a maratona, eu e o Lu, a gente debateu muito, né? O Anthony Hill durante esse tempo todo, essas duas semanas que a gente viu toda a série inteira. E aí eu falava assim pra ele, Lu, Lu, esse episódio é um episódio muito bom da terceira temporada, né, Lu? É, acho que é a terceira. Terceira temporada. É, terceira. Que a Reira acabou de, de. Voltou depois da turnê, voltou pra ficar com o Nathan e tal. E o Nathan ainda não tá confiando muito em Reilizinha, né? Porque teve tudo aquele lance do abandono. E tem um episódio que é inteiro Nathan e Chris, As aventuras de Nathan e Chris Keller. <risos> Você lembra desse episódio, Léo? E eles vão pra um bar jogar pôquer pra conseguir pagar a gravação do CD da, do Halo. E, e, Halo! Lembra dessa música linda, maravilhosa? Claro que não lembra. Ah, é porque é a besta do Chris Keller vendeu as músicas da Hayley pra ficar com o dinheiro. Então eles tinham que comprar de novo os direitos das músicas que eram da Hayley pra serem delas, né? Tipo, ah, o Nathan queria de volta. E aí o que acontece? Chega no final, eles entram, vão num barco jogar poker com anões e travestis. É sensacional. <risos> você, o episódio é surreal. E aí eles fogem do barco, se jogam na água. E tudo que Chris Keller se importa é com sua, seu violão, sua guitarra. Guitarra em inglês. Né? Seu violão. E aí chega no final, a única coisa que sobrevive, eles perdem todo o dinheiro e tudo, é porque o dinheiro cai no rio e não dá pra recuperar. É a guitarra. E nem tá falando, você vai vender essa guitarra, não quero nem saber. E aí, é, Chris Keller fala, não Vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Ele vai quietinho nas frutinas, vende a guitarra, paga o CD demo da Hayley e. E aí fica por isso, né? Porque esse lance da guitarra pra sempre. Eu achei uma lembrança tão foda isso. Foi fofo. Foi é, com fofo. certeza eles reassistiram a série também pra fazer esse filme. Claro, final. com certeza. Eu fiz isso. Não, e ainda o nome da guitarra ser Hayley James. Hayley James, né? Ah, aí, aí o Neto pensa: colocou o nome da minha mulher? Ele fala: não, é da atriz porno. <risos> folgada, né? Muito, muito, muito folgado, ó. Muito folgado mesmo. Chris Keller, né, gente? Chris Keller doesn't like it. Uma coisa que... Dessa coisa de metalinguagem também, que eu, eu sei que vocês acham de Julian Avulso, ele realmente é um pouco, mas ele fez muito essa coisa de, tipo, falar de One Tree Hill como se fosse o Marquito falando, né? Como ele é sim, produtor. Sim, sim. Então teve uma fala dele no penúltimo, que ele fala assim, quando ele tá tentando vender o, o novo The Creek, né? Que é o <risos> Unkindness of Ravens. Ele fala assim, essa, essa é uma série diferente de tudo que tá no TV, porque é uma série que se permite ser silenciosa, uma série que faz só montagem com música de vez em quando, que as pessoas não se incomodam. E eu fiquei pensando, gente, realmente, porque tipo, One Tree Hill, tem uns capítulos que são, é um bloco inteiro, assim, de montagem musical, e você é. não se importa, tipo, não, tem os personagens estão lá só refletindo, assim, sem falar nada. Não, não é, 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 é
e... ou então no, 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 nos pocket shows que rolavam no Karen's Café uhum. e tá todo mundo cantando e isso é uma coisa que acontece desde os primeiros episódios da primeira temporada e tá todo mundo lá cantando e rola uma música, duas músicas, três músicas e você tá lá balançando a cabeça porque é como se você estivesse na trick ou no ah. café da Karen participando com a galera porque o Entry Hill faz isso com você você acha que você é parte da galera é impressionante isso Country Hill é sua casa, daí. Ai, é minha casa, daí eles only one tree hill. Ah. Mas isso, isso foi bonitinho também, né? Que a, a Hayley fala pro Jamie que there's only one tree hill and it's your home, né? Foi o que a Karen falou pro Lucas também. Uh -huh. Então teve várias dessas coisas, assim, que eram falas de outros episódios que outros personagens foram falando e você vai reconhecendo o é longo do assim. negócio. É, e vamos esclarecer uma coisa aqui, né, gente? O, o, o Jamie é filho do Lucas. É. Que fosse, viu? Eu sempre achei que fosse, porque ele tá parecido com o Lucas, né? Muito bizarro isso. Eu nunca entendi porque pegaram um menino completamente loiro pra ser filho do Nathan. É que nem o gêmeos da Brooke, né? Que são, tipo, dois pais morenos e os filhos loiríssimos. É. Freud explica isso aí. Brooke sempre quis ter filho do Lucas, que... Uh. Ah, e uma cena que eu tava esperando, né? Que eu acho que é, era a terceira temporada que acontece a primeira vez, é a pegação de Nele na chuva. Ai, Ai gente. É ah, eu tenho que, que falar isso, né? A pegação de Nele na chuva acontece no sétimo episódio da primeira temporada. Ah, é verdade, eu já tem uma pegação antes. O primeiro beijo deles é na chuva. Ah, que bonito. Ai, Não, e vocês sabem que esse beijo só aconteceu porque a Betaninha se separou, né? Porque o marido <risos> dessa mulher não deixava ela gravar cenas de pegação com James como a gente queria. Então teve uma época lá que ela engravidou na vida real e ficou toda, ai, não quero, né? Porque meu filho vai saber que eu tava grávida quando eu peguei o homem. <risos> Bethany sempre, né? Meio, <risos> meio sem noção. Ai, gente, Bethany é esquisita, mas eu gosto tanto dela. Eu também gosto muito dela, mas ela... ela... Teve esse tropeço na vida, mas ela compensou na finale. Hum, e tem uma cena também que o Nathan dá o mac and cheese pra ela comer. Ah, <risos> ela... Inclusive do encontro deles, que rola nesse episódio que eu tô te falando, que é o é. sétimo oitavo. Que é tipo perto ele... do paguinho, né? É, então que primeiro que ele lembrou do. Eles lembram do lance da, da, da pulseirinha, né? Na caixinha de Cracker Jack. Pulseira linda, né? É um ícone, né, de One Tree Hill. Aconteceu várias vezes, eles sempre relembram dessa cena. Mas o lance do Mac and Cheese é que eles estão num restaurante, Léo. E aí é o primeiro encontro deles, e foi a Brooke que planejou esse encontro. Uhum. Aí ele vira e fala assim, meu, você pode pedir o que você quiser do cardápio. E aí ele fala assim, meu, rei, ele vai pedir, ele tem que pedir o que um mais gosta pro outro comer. Uhum. E aí ele, o Nathan tá falando assim, porra, vou comer lagosta, né? <risos> aí ele pede lagosta pra ela. E ela pede mac and cheese. E ele fala, porra, mac and cheese, meu, você é puta do restaurante. <risos> e aí fica esse negócio sempre, né? E eu achei uma boa lembrança também. Achei tão fofinho eles colocarem isso. Foi muito fofo também, porque a temporada, pelo fato do Nate não aparecer tanto, não teve muito nele, né? Então a gente tava muito esperando o Nathan voltar, que era pra que nele voltasse e ser aquela ele coisa fofa. Fiquei tão que eu... puto teve pouco nele, sério. Tanto que é mó bonitinho, né? No 11, né? Quando eles se reencontram lá no hospital, quando o Dan já tá operando, você fala, ai, Nele voltou, agora tá tudo bem, né? Tipo... Cara, agora falando assim, de verdade, de Nele, enfim, me melhor casal de Entry Hill, não tem jeito. Sim, eu não claro. sei se foi planejado isso do que aconteceu com, com o Nele desde não a foi. temporada. Eu acho que não também, porque no começo o, o personagem do, do, do Nathan era pra ser um vilãozinho mesmo e ele, eu acho que ia, ia acabar acontecendo dele gostar da Hayley, mas eu não, não sei se ia ser tão rápido. É, eu também acho que não era Quando, tão rápido. É que eu acho que eles é, deviam fazer algumas pesquisas na época 
E a aceitação do casal foi tão grande e foi tão rápido que no final da primeira temporada eles já estão casados. Uhum. E, aí, e depois disso, você não admite pensar que os dois não vão ficar juntos no final. Aliás, você não admite pensar que os dois não vão ficar juntos em nenhum momento da série. Uhum. Então, é, primeiro é... que assim, é, Marquito, ele começa a escrever a série com essa premissa dois irmãos disputando o amor de uma menina. Só que a química de Nathan Peyton era aquela coisa assim, quase repelente, né? E aí, quando a Hayley e o Nathan começaram a dar certo, eles viraram protagonistas. Porque, tipo, eu lembro de assistir a final de Hunter Hill e apareceu as cenas do Lucas e da Peyton e ficava, sai daí, sai daí. Eu falava, sai, cadê? Eu quero mais Neyli. Eu tive muito tempo de Hunter Hill que eu assisti motivada por Neyli. Mas na minha maratona agora... Eu fiquei impressionada com o meu, eu gostava de todos os pontos. Eu gosto de todos os pontos. Todos. Não, eu gosto do. do Lucas. É, de Leiton eu também gosto, mas não se compara com ele, não, não tem comparação. Mas ao mesmo tempo. Tanto que, que... Se, se a situação fosse ao contrário, tipo assim, saísse a Bethany e o James. Na, aqui na sexta temporada, sabe? E continuasse o Lucas e a Peyton, a série eu não acho que ia ter sustentado, sabe? Não, eles, não ter o mesmo... é, eles não têm esse mesmo carisma que nem nele tem. Nem ele conseguiu carregar a série sem os outros dois, que seriam equivalentes principais, não. por causa deles, né? Tem toda a razão. Inclusive, eu, eu, eu acho que é isso mesmo. Porque eu lembro que na época que anunciaram a saída do, do Chad e da Hillary Burton, eu falei assim, ah, nele vai ficar tudo bem. Pra mim, é. nele vai ficar tudo bem. Eu acho que eu achei bacana eles saírem, mas eram os que podiam sair os menos mal, sabe? Menos mal, então, sabe? Que, que foram também os dois. É. Porque não podia ser Brook, não podia ser nele, então tudo bem, vai. É assim, de verdade, eu gostaria que todos tivessem ficado até o final. Uhum. De verdade mesmo, eu gostaria que a série fosse uma coisa só, desde o início, até, sabe, do 1 ao 9. Eu queria que tivessem sido os mesmos personagens, porque, cara, tá, a finalização de, 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 de Lucas e Peyton foi o quem nessa temporada? Foi. Mas, cara, teria que ser bem melhor na nona. Ah, não, mas você ia aguentar ver a Peyton ver, ter mais três mães morrendo e várias doenças. E... Ah, não é, eu acho que sim. Várias drogas de novo. Ah, não, não é. Eu acho que não. Não, acho que teria inventado outro tipo de coisa, mas eu acho que o que aguentaria a série seria a amizade entre eles, mais do que o casal, que nem eu sempre é. falo, né, Leighton. Eu gostava muito de ver a Brooke com a Peyton, sempre. E eu gostava de ver a Hayley com o Lucas, mais do Esse. que o casal entre eles. Então isso eu acho que perdeu, lógico. Então eu não vou falar pra você que eu preferia antes, mas não é a mesma coisa do que a Queen, que é mais solta, sabe? Do que o Clay, que até se encaixou bem, mas não é a mesma coisa, assim. Não tem muito como comparar. Mas ficou ótimo, né? Dando, pensando que saiu um casal principal, vai. E a série sustentou por mais três anos, quatro temporadas boas. Três temporadas boas? Nossa, Três tá. temporadas boas. Foi perfeito, é. Não, até a saída deles deu uma renovada em One Hill, porque entrou personagem novo e criaram-se novas dinâmicas dentro da série que deram aquele gás, assim, sabe? Tipo, você tá conhecendo o Clay, você tá conhecendo a Queen. Você uhum. criou é, um, um universo novo pra você se interessar também. E, e eles têm carisma. A gente, eu, meu, Queen, eu lembro que no começo eu não engolia muito, mas de repente essa menina virou máximo pra mim, porque eu <risos> a música da torrada. Toast the pastry. M-tape de Queen, né? M-tape de Queenzinha. <risos> Essa menina ganhou meu coração. Ela é... Eu comecei a achar ela um livro cômico fantástico mesmo, pra série. Hum. Dou parabéns pra Chantelzinha. Chantelzinha ganhou meu coração, de verdade. E é linda. E é uma menina linda. Diga-se de passagem. Ah, teve uma coisa muito engraçada que o Lever falou assim pra mim no MSN. Ah, eu não entendi o... Ah! Ele não entendeu o... Ah! E aí é o seguinte. Eu vou explicar o que é o... Que rola a hora que o Nathan fala Junior, a gente não faz Porque é um episódio é, Acho que é da primeira temporada Logo que o Lucas entra pro, pro time dos Ravens Tem 
a, um jantar anual lá dos boosters, né? Pra conseguir dinheiro pro time. Pegada e aí, política, né? É, pegada política de Andrew Hill. <risos> e aí, é o, o, a, esse jantar, esse evento acontece na casa de Dan e Deb. E aí a, a, fica aquela polêmica, ai, o Karen, você vai, você vai, ai, eu vou e tal, e o Lucas, ai, a gente vai, a gente não vai, eles acabam indo, mas tem a senha. E a senha, por causa do evento estar tá ruim, é pra eles fugirem todos juntos, Karen, Kit e Lucas é. Oh! <risos> e aí eles trouxeram isso de novo, mas foi bem underground essa referência, né? Foi, foi bastante. Mas sabe que é engraçado? Antes deles fazerem esse encontro que é na rua, a hora que o Nathan chama a Hayley falando, vai, que a gente vai se atrasar, tem igual, e o carro e um jipezinho passando com umas Cheerios é, na, na rua. É a mesma coisa. É a mesma cena que tem, na, acho que na, ter, na quarta temporada, o, na terceira temporada, acho que o Keith chamando a Karen pra assistir um jogo do Lucas. Exatamente. Eles também estão atrasados. Então a cena é igualzinha aí, passando o mesmo jeep com as Cheerios, que você vê os pompons igualzinho, e outra coisa que teve que foi legal do piloto, é o livro que a Hayley pega, lá, que é o do é, Júlio César é, do Shakespeare, é um livro que a Karen dá pro Lucas no piloto, no fim do piloto então foi legal, essas várias coisas foram Não, mas isso é ótimo, né? Tem mil pessoas na, na cena interagindo e a Hayley lá lendo, né? Parece que ela ia conseguir se concentrar <risos> Não, mas ela tava só colocando os livros na, na partilheira, menino. Ela tava relembrando, relembrando. Eu gostei muito de uma cena que teve também, antes do salto temporal, né, no, no final mesmo, que é quando eles estão... É aquela coisa de família mesmo, que eles estão todos reunidos dentro do café e a Brooke fala do... Que ela, aquele é, o, é a esquina delas, é o cantinho delas no mundo. Ah. Uhum. Eu achei lindo, porque a amizade da, da... Eu acho que todo mundo fala muito de, de Brooke e de Peyton, mas o que as pessoas esquecem é que já na segunda temporada a amizade mais forte é de Brooke e de Hayley. Eu também acho. E eu sempre achei elas muito mais divertidas juntas. Porque, claro, Peyton e a Brooke... Você via aquela amizade de infância, de não sei o que, mas era muito barra, porque, né, tinha a história de um roubar a namorada da outra, tinha umas depressões. E a Hayley e a Brooke, não, elas se conhecem já com a Brooke, meio que, a Brooke dá o nome de Brooke pra, pra Hayley, e é, é mó divertida a dinâmica delas, depois na terceira elas moram juntas, tipo, todo mundo esquece disso. Não, é porque na verdade a Brooke faz, causava, fazia bullying na Hayley, né, professorinha, não sabia o nome dela nunca, nem enchia o saco da Hayley. Ah, mas enchia o saco, mas era com amor. Não, mas era fofa, é, é que você, é que o Léo detesta Peyton. Então nada que tá não, não com a Peyton, Peyton Mas por exemplo, quando a Peyton não foi no casamento Da Brooke, aquela vadia Eu achei absurdo isso Eu achei absurdo, mas eu gostei de, de mostrarem Que a Hayley era, era quem devia ser A Bridesmaid a, a, a Bridesmaid, é, eu também acho Porque é, é uma coisa muito A amizade realmente de, 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 de Brooke e, e Hayley Começa na segunda temporada Assim, você vê as duas e fala assim, Essas duas nunca vão ser amigas Porque começa daí, né elas nunca vão ser, elas são muito diferentes. Mas a amizade delas é construída de um jeito tão legal e uma sempre tá, tá ali pra outra. E o tempo todo, na verdade, uma ajuda a outra e, e a Brooke tá sempre ali pra Hayley e a Hayley também tá sempre ali pra Brooke. E é tão bonito e as pessoas às vezes não percebem que essa é a maior amizade feminina da série. Não é com a Peyton, não, cara. A Peyton, inclusive, tem uma hora que ela não é amiga de ninguém, ela é avulsa, ela é mais amiga do Lucas do que de qualquer um. Exatamente. É, porque meio que inverte, né? Porque no começo, né, a Hayley era sua amiga do Lucas e tinha o Nathan. Ela não interagia muito, né, com as meninas tão bem. E aí quando ela vai entrando aos poucos na turma, tanto que depois ela entra e vira, inclusive, líder junto, aí que você vê que inverte o papel, né? E a Peito acaba ficando de fora, porque é. a Hayley acaba chegando. Inclusive, basta ressaltar que a Brooke é madrinha do Jamie e a Peyton mal interage com o Jamie na quinta temporada. 
É verdade. É, isso, é, a Peyton nunca foi amiga da Hayley mesmo. Era uma coisa só com a Brooke, mas não, não era mas tão no, social mas assim, no né? Começo da, no começo da primeira temporada, eles colocam muito a Peyton interagindo com a Hayley. Lembra disso, Lou? Uhum. É, não coloca mesmo. Elas até são amigas. Mas tem uma hora que muda completamente e vira Brooke e Hayley. E, cara, eu, eu acho que foi muito bem lembrada essa amizade. E é, e é bem coerente essa coisa das duas, sabe, serem sócias e. E, ah. e tudo, mas é tipo, é tipo Karen e Deb, né? <risos> Exato. <risos> Inclusive porque a Reina já se vestiu de Deb, né? Então. Ah. Ah, quando será que a, a, a Reina vai comprar um, um teaser, um, um taser, né? Aliás, teaser. Um taser pra, pra eletrocutar um Nathan na cama. <risos> mas ah. esse, esse finalzinho que tem que mostra a esquina e todo mundo em câmera lenta com uma música de fundo é muito fim de episódio também, né? Muito, tipo, muito. se eu não soubesse que tinha o timer, ele ia falar, ainda uns oito minutos pra acabar, eu ia achar que ia, vai acabar ali. Tipo, né? É, é. Tá tendo música de fundo, é, na verdade, todo podia mundo acabar, junto, lá, lá, música do Gavin, depois podia acabar nessa parte, e aí depois ainda vem outra. Na verdade, o ano de teve dez series finales. <risos> ah, não, mas né, na própria series final é. teve vários pontos. Tem várias cenas de corte, é, inclusive. Ah, uma coisa muito legal que eu achei que lembraram foi o lance das bexigas ah, de água. Foi lindo. Foi legal. muito legal. É um negócio bem que, que rola também, eu não lembro agora, mas logo no começo, nas quatro primeiras temporadas, que rola esse negócio do Lucas e. e esse cara da Hayley mesmo jogando balões. É. Era com leite que eles jogavam um no outro. Ele fala assim pra ela, mas você encheu com leite? Por que você não mata funk com leite? Porque ela é low. Né? É sensacional. E depois é, tem uma lembrança disso, acho que na quinta ah, aula na sexta. É, é na quinta, no fim da quinta. Exato, no fim da quinta temporada. E aí eles trazem isso de novo na nuna temporada. E eu falei, caralho, que legal, cara. Com skills ainda. Skills muito juvenil, né? Não, e eles ainda conseguiram. Porque quando acabou a oitava, acho que nós três comentamos assim, né? A cena do Jamie na, River, na ponte jogando a bola, era a cena que era pra terminar o Andrew Hill. Como é, que eles vão fazer sim. outra mais simbólica? Foi, eu e Léo ficamos nessa, né? E fizeram? Gente, fizeram. Eu e Léo falamos assim, meu, ele, pra começar que eu até hoje não sei, como é que ainda tem moletom do Kit Body Shop rolando em um <risos> Começa aí. Isso é um mistério que eu nunca entenderei, tá? É... A pouco que faz na loja. Ah, eu acho que sim, lógico. Só pode ser, só isso explica de uma loja que fechou há 50 anos continuar tendo moletom de divulgação, né? Aí teve essa cena do Jamie, né? eu falei, meu, perfeito, bate palmas lentas. Falei, maravilhoso, não tem como encerrar melhor. E aí, eu achava meio estranho esse negócio do, do Jamie, porque o tempo todo eles colocam o Jamie com interesse em, em, em... beisebol. <risos> é. Eu falei, tá, não vai ter mais esse lance do, do basquete, né? Eles mudaram hum. o foco e tal, vão focar em outro esporte. Só que chega no final, ele tem o lance do Jamie ver a camisa do pai e se interessar em começar a treinar e querer... Ah, eu vou quebrar seu recorde. E a conversa entre o Nathan e o Jamie é muito legal também. Tá? E, meu, a hora que encerra aqui, você, a hora que, que dá aquela... Você vê que o papel da rede é cumprido, você fala, passagem de tempo, alô? Uhum. É, porque você sabe, né, que passagem de tempo é sempre marcada por um cabelo mais comprido. É, e aí o bem ressaltou pelo suéter do Malfa. <risos> Ele envelheceu uns 30 anos, né? Com é, aquela roupa. A única pessoa que continuou em igual foi o Neita, né? Sim. Não dava pra não. Nem pra fazer a barba, né, gente? <risos> Mas enfim, aí tá aquela, aquela, aquela coisa ali, eles torcendo e tal. E você fala assim: meu, o Jamie vai entrar pra jogar. 
o Jimmy vai entrar pra jogar. E você tá naquela tensão. E aí rola aqueles olhares, né? Dos pais pros filhos. É, como eu bem já pontuei, um dos filhos da Brooke. Vira <risos> mulher. Né? Porque... O, o Logan tá feio, tá Tá horrível, gente. O Logan tá horrível, mas continua com aquele cabelo de Sweet Bird. <risos> e eu não sei por que fizeram aquilo com o menino. Não, ele tá e... com uma camisa xadrez igual do Clay também. Tipo, você vê <risos> que aquele era o Logan. <risos> é. Não, e o mais legal é assim: a menina que aparece, a loirinha, é a, é a Lídia, óbvio. Uhum. É a Lídia, né? E aí você fica se perguntando: cadê o outro gêmeo de Brook? Então, não, eu falei pro Léo, acho que ele tá no carro, esqueceram ele lá. Mas assim, eu, eu tava revendo essa cena pausando, e assim, tem o menino loirinho, tem a Lidia do lado, e tem um outro loirinho Isso, um pouco mais alto. Que eu não sei se era pra ser o gêmeo, ou se era uma criança que tava lá vulsamente, mas vamos, vamos supor. Deve ser o gêmeo, mas o moleque deve ter DDA, sabe? Não ficou olhando pra câmera, não prestou atenção na cena Sim. e gravou. É, eu achei que isso deveria ter sido melhor dirigido. Porque, porra, o Julian, olha, tinha que estar os dois meninos ali do lado. Um do lado não, do outro. É, é bizarro. Mas eu acho que o Julian, olha, tipo assim, tá pegando, hein, filhão? É, tipo, tá pegando o Lidiazinha, né? Uhum. E aí fica aquela, aquela torcida, aí você percebe que Bevin não voltou à toa, porque ela voltou pra ser o quê? O casal de skills, como a gente já falou, ela tá lá junto com a galera e torcendo. Como avulso é Bevin voltar pra ser para romântico de skills? Não me fala. É muito não, bom. Não, e para induzido, porque você tem que imaginar que eles tiveram uma história, porque eles não, não deixam isso claro. Né? Ah, mas claro que deixa o Skills fala assim, não sei o que, tudo que você deseja. Eu... É, e daí dá uma olhadinha pra Bebe ainda. Tipo... Ai, meu Mas é que eu sempre achei que o Skills ia terminar com o Ferg, né? Então foi um boom na minha cara quando a Bebe voltou pra ficar com ele, né? Gente, vamos falar que Ferg e o outro, que eu sempre esqueço o nome, é o. É o outro avulso lá da River Court. Esses homens nunca pegaram ninguém nessa série. Não pegavam, né? Só pode. Só pode, só pode. Aí vem Milicente depois de comer uma melancia. <risos> que se Dan Scott estivesse lá, ela diria: Você comeu Milicente? <risos> Ele diria pra ela. E, cara, e quando vai entrar o pessoal do time, eu fiquei numa atenção porque eu queria ver muito a camisa de James Dane. Ah, não, e também a gente já viu pendurado na parede, né? É. Aí eu fiquei pensando: porra, quantos anos esse Jamie tem? Pô, não é possível. Ah, ele devia ter uns 15, que era ah, esse é, tipo, o primeiro ano do, do... Como é que ele já bateu o recorde do Nathan no primeiro ano? Ah, ele então é muito bom, né? <risos> ah, ele é muito fodalhão, né, lógico. <risos> Linhagem Scott, né, produzindo cada vez mais jogadores mais fodalhões de NBA, top, né? E aí é bonitinho porque você consegue ler a, na leitura labial, eles falando Jamie, Jamie, assim, batendo palma, a música tocando, e aí vai entrando os molequinhos, você fica e só aí, esperando aparecer. Quando você vê a camisa dele, é número 12, assim, e pausa, você fica assim, meu Deus, é o Jamie! E aí, e aí eu queria ver o Jamie. Ah, Camus queria ver se o Jamie ficou gostoso. Queria, dá licença. Eu fiquei feliz porque, assim, eu não queria macular a imagem do Jamie na minha cabeça. Eu queria imaginar ele criança pra sempre. Então, quando apareceu de costas, eu falei, ah, melhor assim, né? Porque eu não quero ver a cara do Jamie adulto, senão vou... É engraçado, é engraçado como eu chorei tanto nessa cena, que é uma cena feliz, né? Uhum. Mas eu sabia que eram os segundos finais de um Rio. Eu falei, ah, não acredito que é a última vez que os meus olhos verão esses finais do Rio. Não, não vai ter mais nada novo, meu Deus. Fiquei desesperada, chorei muito, fiquei muito emocionada. Mas é aquela coisa, aí me perguntaram assim. Ai, qual é a sensação de ver a final de Entry Hill, né? Agora eu quero perguntar pra vocês também. Pra mim, é bizarro e é clichê, mas eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. Também. Sim. 
Eu, primeiro eu me senti recompensado de uhum. ver. Tipo, é aquele negócio assim de você pensar, cara, como foi bom gastar esse tempo, gastar entre aspas, de ver essa série. E ao mesmo tempo bate aquela depressãozinha, né? E aquela história de será que vai ter uma série que marque tanto, que dure tanto. Tipo, nos dias de hoje é muito difícil. É, era uma isso. série da WB, que uhum. foi a última da WB, assim, a última sobrevivente. E era de um tempo em que série adolescente era muito diferente de hoje. Exatamente, Sim. exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que você falou é muito importante de One Tree Hill, porque, apesar de ter sido dito na própria série pelo Julian, como, como o Léo mesmo ressaltou, não se faz mais série adolescente como antigamente. Não mesmo. É, é muito estranho. Olha, One Tree Hill tem nove anos, nove anos de série. Quer dizer, há nove anos atrás, era tão diferente... Eu tava, há nove anos atrás, eu tava saindo da adolescência, pum, na cara da sociedade, né? Nove anos atrás, e é tão estranho você pensar, porque eu me encaixo tão bem com o clima de Unity Rio, eu não sei se é, talvez, pela faixa etária parecida e tal, mas, e hoje em dia eu começo várias séries adolescentes, porra, a gente é campeão de ser adolescente, vai. Porra, ninguém no Brasil vem mais adolescente <risos> que nós, vamos combinar. É. A gente vê praticamente todas que existem, tem umas duas que eu não assisto só. Uhum. E olha lá por falta de tempo, porque um dia eu pretendo fazer um catching up nisso aí. Eu pretendo alcançar <risos> essa meta de ver todas as vezes do mundo. E não é, e não, eu, nenhuma delas me prende como. Olha, eu gosto muito de, de Dawson's Creek, vocês sabem, né? Que eu acho que também é outra série que tem esse, esse, meio esse clima, é uma série meio The contemporânea. <risos> é, é contemporânea um pouco de One Tree Hill. Eu não sei explicar o que, que é. Eu acho que é porque não é tão putaria. Apesar de ter a questão do sexo tratado uhum. e tudo mais, é diferente você pegar um piloto de One Tree Hill e ver um piloto, sei lá, vou dar um exemplo. Gosto que eu. Ah, lógico. Gosto que eu pode durar mais 10 anos, mas você vai chegar, putz, quero ver como Serena vai terminar, cara. Não vai. <risos> tipo... Eu não tenho meu, meu, meu amor por. Eu, eu assisto Gosto que Girl e eu me divirto, eu, às vezes tenho raiva, muito, tenho muito mais raiva do que eu me divirto, eu acho, com Gosto que Girl. É que eu aprendi a me divertir <risos> com a minha desgraça, talvez, eu acho. <risos> é, acho que é isso. Mas, é, é, e, e eu, eu, eu Gosto que Girl tá na quinta temporada. Quinta temporada? É. Quinta, quinta temporada agora. E eu disse pra vocês. Que da primeira parte de Hunter Hill é perfeito. Eu não digo isso nunca da primeira parte de você. É, jamais. Mas é, acho que é isso. Pra mim, Hunter Hill, ela, ela tem... Você cria um vínculo com a série inteira. Não é só com os personagens, é com tudo, né? Com a música, com cada personagem, cada coadjuvante. Que às vezes você acha que é um avulso. Não, tem hora que os coadjuvantes, tipo, o núcleo adulto de Andrew Hill, às vezes ele é tão importante ou mais que o núcleo tinha, assim. E eles prendem a série e seguram tão bem quanto eles. E esse equilíbrio você não vê em Dawson's Creek, que é uma série que eu gosto muito também. É, o núcleo adulto de Mas que agora Creek, acabou. Não existe, né? É, e aí é uma série, é, não sei, o Andrew Hill é mais completo, é muito pena você falar isso, mas você se prende por tudo, assim. Você é, se... Sabe qual série que tá fazendo isso bem Sweet atualmente? Up. Switch. Switch. Pra cada um nascimento, Switch Death Bird tá fazendo bem isso de, de núcleo adulto, essa, essa mistura de núcleo adulto, núcleo adolescente. E o clima de, de Switch é um, Não vou dizer que é parecido com o John Hill. Porque... Eu acho que é o mais parecido que tem hoje em dia. Assim. É, é dentre as que tem, eu também acho que é o mais dentro parecido. Dentre os lançamentos, eu acho que é um dos mais parecidos. Até um pouquinho Jenny by Design na questão do humor, mas muito não chega a ser uhum. o pacote completo que é um Tree Hill, que te dá do drama mais pesado, mais barra pesada, até o humor mais fantástico. Mais cretino, é. E até é terror e ação, e sei bizarro. lá, é bizarro. É, cara, é, é estranho isso, mas de verdade, eu acho que não existe nenhuma série adolescente melhor que um Tree Hill. Nunca foi feita uma série melhor. E eu acho difícil que faça. Nem Friday Night Lights? 
Boom. <risos> Olha, eu acho, eu acho um pecado você citar Friday Night Live no episódio de Jump Hill. É, eu citei então, porque tem gente que fala que é a melhor série de Tim Ever e eu acho uma das piores. É uma das piores séries Tim, o Friday Night Live, uma das piores, isso dito por. por cara, você pode deixar que minha opinião não vale nada, mas eu vou falar pra vocês o <risos> um negócio. Não existe. O que eu, eu, eu disse, não tem ninguém que viu mais série Tim que nós. Cara, quem vê Seritinha é porque gosta. E quem fala que Friday Night Fights é uma das melhores Seritinhas do mundo é a pessoa que não assiste Seritinha. É a pessoa que não é. gosta de Seritinha e que acha bom Friday Night Fights que justamente não parece com Seritinha. É porque é uma série cinza, né? Ah, é, uma série, é, é muito profunda, aquela coisa depressiva, aquela câmera cinza. Tremendo. Ai, tudo tremido, meio The River, sabe? Ah, não me lembre. Uma série cheia de furo. Antes não tem um furo, cara. Não tem um furo. Pô, os caras costuraram nove anos de série, nove anos. Friday Night Live se fudeu, se perdeu na segunda. Ah, dá licença, viu? Eu não quero nem mais falar dessa série que tô gastando tempo de um Tree Hill que eu poderia estar falando bem do Tree Hill. Ah, 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 outra série que o pessoal costuma comparar bastante, deu sim. É. Tem muita gente que fala que. Eu sei a melhor seretinha, inclusive que tem a melhor trilha sonora. Eu fico louca, porque pra é. mim são duas heresias assim que não tem cabimento algum, assim. Não eu, tem eu, gosto de eu, eu gosto de eu sim. Assim, ah, eu gosto, mas não tem comparação, desculpa. Não tem comparação, gente. Não tem comparação. Inclusive, Delci só existe a questão da trilha sonora de Delci porque o Andrew Hill não sou moda. Porque Exatamente. Porque Delci, Delci viu que o Andrew Hill fazia showzinho e resolveu fazer uma casa de show. É. Ainda era tudo mais hipster, né? As músicas de Delci não era assim, a vibe deprê que nem o Andrew Hill. Hum. É, porque você sabe que o Andrew Hill tem essa vibe meio emo, né? O Andrew Hill tem o emo, né? A Peyton era emo. Meu, a Peyton era emo. A Peyton tem um episódio que ela usa aquela peruquinha de anjo emo pra dançar, que é muito isso. Sim. Boa, muito bom essa festa do Halloween também é épica. Não, mas a, 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 a Peyton, ela tem aquele, aquele site dela, né? O Punk and Disorderly. E, e, ela, e ela usa camisetas de emo, é legal, não sei o que. Tem até um episódio que alguém vira e fala assim pra ela: Emo, really? Tipo, <risos> aí você fala, meu, na sua cara. Acho que é uma hora que ela vai numa loja de discos e tal, o pessoal fala assim: meu, você é muito juvenil né, de emo. E, tal, e, ela, e só falta. Ah, a Peyton tatuou uma lagriminha no canto do olho. <risos> não, mas é uma coisa ela, que eu acho. A Peyton fica com o Pit Wentz, meu. É. Acabou. Tem que falar mais nada dessa mulher. <risos> A gente tá aqui agora, que já, a gente já acabou de falar, na verdade, de Rio, mas a gente não quer que acabe, né? Não. Não, não porque a gente tava comparando, eu fiquei pensando assim, né? Tipo, não que o Twitter seja perfeito, o elenco seja, nossa, merece ganhar meu prêmio, não é isso, mas pra aquilo que eles são pagos pra fazer, eles entregam, assim. Então é um elenco grande, em número, uma parte tinha, a parte adolescente que sustentou por muito tempo, os adultos também. Tipo, deu ser um grupo menor de atores, inclusive, então as histórias seriam mais limitadas, porque tem menos gente, né? Deu ser um grupinho muito menor também de principais e de coadjuvantes que vão passando pela série. Outro Rio, não, é uma série maior, assim, tem mais gente, então tem mil plots acontecendo ao mesmo tempo e, e difícil você pensar uns muito avulsos, depois eles vão fazer algum sentido também e vai entrar na história com alguém que ser importante, então isso é, é legal, é uma coisa mais única mesmo, você é, não você é, falar isso, mas é... É PNC, é mas é verdade, e uma coisa importante a, a destacar em relação a, a One Tree Hill e DLC é a seguinte, One Tree Hill sobreviveu à saída de dois protagonistas, DLC morreu quando a Marissa morreu, vocês me desculpem, mas ficou uma bosta. Ficou uma ótimo, bosta. mas a audiência não achou. Não, eu ainda, se bobear, acho a quarta temporada de DLC melhor do que a terceira, mas tudo bem. <risos> tipo... 
Porque eu detestava a Marissa, então é difícil uma série quando você não, não tem empatia pela protagonista, a coisa não anda, né? É, e a final de Deus é bem porca também, não quero nem comentar. A Sra. de Deus é bem porquinha, mas não tão bom então sim, né? Não. Olha, isso aqui é, é esse podcast, nosso primeiro sanzinho, é, 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 é bobo eu falar isso, mas é uma declaração de amor pelo Tree Hill mesmo. A gente ama o Tree Hill, nós três amamos, e nós temos certeza que quem tiver ouvido também ama. Eu, sim. E, 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 cara. O que eu tenho que pra dizer pra vocês é o seguinte: se durasse mais 90 anos, eu assistiria. Também. Eu queria ver a Hayley encontrando o Bigfoot. Ah, ela encontrou! <risos> Era o pai da Bruce. Pai De verdade. Ah, eu, eu acho que assim. Meu, não duvido que daqui a alguns anos algum caça níqueis vai fazer uma série com o Jamie adolescente <risos> ou vai fazer Uncarnes of Raven, sabe? Tipo com o Julia jogando basquete no colégio real. <risos> Foi muito fatal isso, não foi? Existem essas foi possibilidades. Eu, eu, eu sempre achei que eles iam encerrar um Tree Hill e ia passar alguns anos, sei lá, daqui uns 15 anos alguém ia surgir e falar assim, cara, e se a gente fizesse um remake de um Tree Hill? <risos> e aí, como rolou de meu, meu Rose Plate e rolou de Nano Tionon, realmente, voltar com essa galerinha, com o Jamie, com os filhos do pessoal e tal, e refazer uma coisa meio nesse sentido do basquete... E eu vou dizer pra vocês uma coisa aqui agora. Eu vou assistir. Sim, eu vou um compromisso público. É, assim, <risos> né? Se a gente estiver vivo, que agora que Britney liberou, nunca se sabe, a gente assiste. Ah, é. Não, mas eu me recuso a morrer antes do, da, da finale do remake de um tricrível. Também. <risos> Vamos fazer esse pacto agora, de não ir é. até as, as três finales do segundo Antio Hill. Isso, por favor. Chutro é. Hill, né? Chutro Hill, né? Hill. É, nesse clima tão de alegria que a gente tá feliz, mas a gente só tá feliz porque a gente sabe que a gente ainda vai gravar mais umas 4 ou 5 horas falando de um <risos> a gente não fala tudo que a gente quer mas a gente vai encerrar o nosso primeiro sanzinho porque ninguém aguenta mais ouvir a gente falar mais horas né, desse, desse tipo <risos> e tudo mais, mas a gente volta ainda falando de um acho que provavelmente a segunda e a terceira edição do sanzinho ainda é de um ainda é não, vai ser, porque a gente não vai conseguir fazer nenhuma outra maratona desse é, exatamente esse é, ano é. só tem esses sanzinhos, né? É, 2012, só sanzinhos de outro rio. <risos> Mentira, vai ter outros também, que eu, eu e o Lu já estamos planejando outras maratonas e tal. Inclusive, a gente aceita sugestões, né? Ah, é, por favor. Pode, por favor, deixar aí sugestões de, de maratonas e tal. Mas provavelmente a gente vai fazer coisa assim, anos incríveis, coisa assim, gostosa de assistir. Ah, que fofa. Ah, que lindo, Léo. Obrigada por estar na nossa estreia. Ah, de nada. Adorei ser convidado, né? Sou fã de vocês. <risos> Ai, o Léo é nosso, nosso Nathan, viu? A gente tá disputado. Ui, quem é a Brooke? Entre vocês? Olha, eu não sei quem é a Brooke. Eu sei que eu sou a Hayley. <risos> Mas aí o Lu não pode ser a Brooke. Eu não sei quem é. Aí o Lu vai ser quem ela quiser. Eu sou a Hayley. Deixa eu pensar. <risos> É, a Cami chegou primeiro, ela tem que ser a Hayley, faz isso. É só Aí o Lu é a é minha catalana. Nossa, <risos> é isso que ela acabou de falar que odeia a minha catalana. Não, não é verdade. Não, imagina. É a Andy, a, a bebezinha que a Brooke adota pra quando ela se aquela criança horrorosa. <risos> Ai, o Lu, deixa você escolher quem você quer ser. O Jamie, a Lidiazinha? Ai, mas podia, né? Sua Lidiazinha fofa, sua filhinha ah. de Nelly. Que chique. Ai, ai, então, olha, a gente. É, o nosso e-mail é o mesmo, tá? Do seriador, seriadores.gmail.com. Quem quiser comentar, estamos lá no Twitter, arroba seriadores. Tem também arroba Yulu, 
Não, mentira. <risos> é, você, underline Lu, é, arroba Leuze, arroba Feliz Barbieri. Se não tá minha Erika, underline Ribeiro, Erika com K, porque ela não gosta de onde rio, mas... Ah, sei lá, ela merece. Né? Isso, manda uma contagem é. de onde rio com o Zé Maia pra ela. <risos> ela não vai ouvir esse podcast, com certeza. Então é o seguinte, mandem muitas fotos do Zé Maia pra cá. E a gente se despede, né? Isso. Com o quê? Qual é a frase que a gente vai falar? Cada um fala uma frase de Hill. Always and forever. Né? Ah, assim não vale. Não, eu acho que a gente, todo mundo tem que falar mesmo, né? There's only one tree Hill. Always and forever. Always and forever. Make a wish and place it in your heart. Anything you want. Everything you want. Do you have it? Good. Now believe it can come true. You never know where the next miracle is going to come from. The next memory. The next smile. The next wish come true. But if you believe that it's right around the corner, you open your heart and mind to the possibility of it, the certainty of it you just might get the thing you wish for the world is full of magic you just have to believe in it so make your wish do you have it good now believe in it with all your heart.